1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, reisen. Der
0: Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen zu Reisen, der Podcast. Stellt euch heute einfach einen sonnigen Tag vor. Jochen Schliemann und Michael Dietz, das bin ich, reichen gut gekleidet Getränke und kleine Kanapés. Ihr sitzt im reisenreisen Frühlings-Sommergarten bei so irgendwie 5, 26 Grad, wahlweise auf einer Hollywood-Schaukel oder auf einer gemütlichen Decke, ab und zu flattert, gut gelaunt, so ein Rotkehlchen vorbei und in den Gänseblümchen tummeln sich Hummeln und Bienchen. Das ist so das Mindset für diese Folge. Ich hoffe, Jochen Schliemann zerstört den Moment jetzt nicht mit ähm, einem zu tiefen, zu fahrigen Hallo Kinder.
1: Hallo Kinder. Äh, ich, ha, ich, hab gleich, ich, hab gleich, ich kann gleich super einsteigen, Michael. Ähm, Leute da draußen, ja. das ist nicht abgesprochen. Ähm, als ich über einen der Orte, den wir heute besuchen, nämlich die... Ähm, jetzt ja. Zollverein in Essen mit einer äh, Naturführerin gegangen bin, denn es geht ja heute um draußen sein, das wird Michi gleich noch erläutern, habe ich tatsächlich mit dieser Frau unter anderem darüber gesprochen, dass das Rotkehlchen, das du ja gerade genannt hast, der Vogel des Jahres Nein. ist. Natürlich, aber sowas von. Der Rotkehlchen, <lacht> ich habe ich hab mitgevotet übrigens, ähm, ja, ist so. Ja. ja aber das wollte ich dir nur sagen. Hallo, äh, liebe Menschen. Äh, da sind wir wieder äh, zu einer Folge, die uns äh, alles andere als egal ist, weil sich tatsächlich ähm, etwas äh, ist um einen schönen Zugang zum Reisen dreht und vor allen Dingen auch ein bisschen auch um unsere aktuelle Heimat, Michael.
0: Ja, wir sind nämlich heute in einem Bundesland unterwegs, aus dem äh, Jochen und ich, also wir kommen da nicht her, aber wir leben gefühlt da seit. 240 Jahren ja. und ähm, Sehen auch so wir aus. entdecken ja, das stimmt. <lacht> Deshalb machen wir Podcasts, dass man uns nicht angucken muss dabei, ja. wie wir so gleichzeitig so ein bisschen wegfaulen. Jetzt habe ich jetzt mein eigenes Bild von diesem Sommergarten zerstört. <lacht> ähm, aber wir wir entdecken dieses Land, also Nordrhein-Westfalen. Immer wieder neu, ähm, weil es ja eben verdammt groß ist, also von Bonn bis Paderborn, von der Eifel über äh, den Niederrhein ins Münsterland, über das Sauerland, das Siegerland, Ruhrgebiet, ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, Nordrhein-Westfalen ist echt groß, wir haben ja eine große Sommerfolge über Köln gemacht. Und wir dachten, wir müssen noch mehr Nordrhein-Westfalen machen. Gerade 2021 wird ja auch nochmal so ein Jahr sein, wo man viel in Deutschland unterwegs ist. Und weil wir uns nicht wirklich entscheiden konnten, haben wir Tourismus NRW gefragt. Das sind ja die Profis in Nordrhein-Westfalen. Leute, wo würdet ihr denn Menschen, die in Nürnberg, in Köln, in Kiel, in Frankfurt an der Oder leben, denn hinschicken? Aber bitte Überrascht uns. Und äh, Jochen, ich glaube, ich kann auch in deinem Namen sagen, ähm, das haben sie geschafft. Es gibt ähm, Orte, die wir, von denen wir vielleicht sogar schon mal gehört haben, wo wir noch nie waren, und die waren echt schön. Gib uns mal einen kleinen Überblick, Jochen, wo wir heute überall sind.
1: Ähm, ich sag mal so ganz mysteriös: tease ich mal an. Äh, wir haben einmal einen Querschnitt, einen Querschnitt im wahrsten Sinne des Wortes, durch eine Stadt. Also, das wenn man so mit so einem Messer so durchschneidet. Ähm, okay. und sieht praktisch Wuppertal von innen sozusagen mit einem ganz schlauen Querschnitt, der gemacht wurde. Wir haben einen der schönsten Orte Deutschlands, finde ich, den ich vorher nicht kannte, den ich besucht habe. Da habe ich den Mund echt nicht mehr zugekriegt, den kennt auch fast keiner. Ähm, wir haben gefühlt 2000 wunderschöne Seen und wir haben einen Ort, der für mich persönlich, das wusste ich immer theoretisch, aber nun habe ich es äh, am eigenen Leib erfahren, wirklich zu einem der spektakulärsten gehört, die ich persönlich hier gesehen habe. Ich habe, ich habe irgendwann äh, zu mir so gesagt, so wenn, ähm, wenn ich den Ort auf einer Fernreise von mir aus acht Monate durch China trampen oder so äh, gesehen hätte, entdeckt hätte, hätte ich darüber hätte ich ein Buch geschrieben. Also ähm, und der liegt nebenan, der liegt von mir zu Hause nicht mal eine Stunde Autofahrt entfernt. Und äh, von daher wow. äh, wirklich, wirklich, äh, ja, also man kann sich auch was freuen. Jetzt. Ja.
0: Jetzt machst du aber Mystery-Teasing, jetzt bin ich auch gespannt, wir waren nämlich getrennt voneinander unterwegs, ich hau noch einfach Düsseldorf dazu, so eine Stadt, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und die ist auch eine Stadt, die so ganz viele Facetten hat und eine Facette, nämlich auch die Draußen-Facette, draußen unterwegs zu sein in Düsseldorf, in eine der grünen, grünen, ja, grünsten Hauptstädte ähm, Europas äh, überhaupt. Äh, das habe ich gemacht. Und ähm, natürlich, äh, wer so ein bisschen weiß, Düsseldorf ist auch das Little Tokyo. Ganz viele äh, Japaner und Japanerinnen leben da und das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, der heute Thema sein wird in diesem Podcast. Also freut euch drauf. Bevor es losgeht, wie immer noch ein paar News. Ähm, einmal ähm, unser Blog Reisen-Reisen-Der-Podcast.de. Ja, der Name ist einfach sehr, sehr clever, sehr raffiniert gewählt. Man kann in sich Supermarken gut einfach Reisen, Reisen. Berater, unser Blog ist.
1: Da haben die Berater einfach nochmal, die für 340.000 Euro angestellt wurden, einfach nochmal richtig einen rausgehauen, als sie uns den Namen für den Blog empfohlen haben, oder? Ja. Genau. Ja. Wir sind einfach ja. Businessmen. Also
0: immer auf Berater und Beraterinnen hören. Ähm, wir haben sie teuer bezahlt. Jetzt haben wir das Ding. Jetzt kriegen wir es auch nicht mehr weg. Und jetzt bleiben wir auch da. Da sind wir konsequent. Ähm, auf unser Blog gibt es ja immer ähm, all unsere Folgen. Da gibt es aber auch äh, unter Gäste im Moment eine ganz spannende Reihe, nämlich Reisen durch die ehemalige DDR. Von Holger Raschke von Berlin Tiger. Äh, der ist Gästeführer in, eigentlich in Potsdam und in Berlin. Und der hat äh, im letzten Sommer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bereist und nimmt uns im Blog mit. Und da gibt es von Super-Tipps bis Spannengeschichten alles. Also viel Inspiration, bestimmt auch für eure Sommertrips durch Deutschland. Und solche Tipps gibt es natürlich auch in der neuen Geo-Saison unsere Partnerredaktion im schönen Hamburg, ne, da wo Jochen auch wegkommt, Yo. da haben wir ja unsere Kolumne im Heft und äh, im aktuellen Heft äh, ab 10. März 2021 machen die Kolleginnen ähm, Jochen, das ähnlich wie wir heute im Podcast das auch machen, die treten direkt vor ihre eigene Tür und schauen sich ihr eigenes Bundesland an. Das ist äh, im Fall von Geo-Saison einfach Hamburg. Yo. Und deshalb gibt es ähm, über diese Perle an der Elbe viel Neues und Spannendes. Kurze Nachfrage an Jochen Schliemann. Ist es so, wenn Leute aus Hamburg oder Umgebung das Wort Hamburg hören, sagen die einfach immer Jo? <lacht> Ich dachte nur,
1: alles klar. Äh, äh, nee, ich, ich weiß auch nicht, es kam so aus mir raus. Und als du mich dann festnageln wolltest, sagt natürlich der Hamburger, oder nein, oh Gott, du weißt ganz genau, dass ich nicht Hamburger bin, sondern ein Norddeutscher, Vorstadt Proll ja. aus Schleswig-Holstein, ja. natürlich Jugend in Hamburg. Ähm, mhm. Nein, man lässt sich nicht gerne festnageln. Aber man sagt okay. schon, was ich, ein, der eine der Sprüche, den ich gut finde in Hamburg, ist halt, äh, moin, moin ist schon gesabbelt. Ne? Also so alles moin klar. reicht. So. Yo. Ja.
0: Yo. Jo, hey, ähm, Aber bei der geo die sind nicht nur in Jo Hamburg, äh, sondern ähm, die sind auch äh, in Asien unterwegs. Äh, wir waren in der letzten Folge Reisen, Reisen, äh, ja auch mit äh, Japan-Tourismus äh, in Sachen Mangas und Comics in Japan unterwegs, haben uns da intensiv mit beschäftigt. Und die geo äh, ist noch ein paar Kilometer weiter anders unterwegs in Asien, und zwar in Taiwan. Asien zwischen Kitsch, Krach und Karma, alles zum neuen Heft und auch unsere Podcast gibt es äh, auf geo.de. So, jetzt habt ihr äh, für später genug Futter mit unserem Blog und äh, Geo-Saison. Jetzt äh, gehen wir ins Hier und Jetzt, Jochen, auf unsere Blumenwiese mitten in Nordrhein-Westfalen und starten unseren Trip, begleitet vom Vogel des Jahres, <lacht> dem Rotkirchen. Wie schön. Und äh, ein Ergebnis darf ich spoilern, Nordrhein-Westfalen, ist grüner, bunter und erwanderbarer und erradelbarer, als man das vielleicht denkt. Und das nicht nur im ländlichen Raum. Jochen, du warst gerade in den letzten Tagen noch mal ganz intensiv in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Wir haben ja schon erfahren, dass du einen Ort kennengelernt hast, über den du gern ein Buch schreiben möchtest. Ähm, wo willst ja. du denn starten, Jochen?
1: Mitten in NRW, im Bergischen Land. Oh, ähm, ja,
0: ja. in NRW sehr bekannt, aber außerhalb von NRW, äh, Bergisches Land, haben wahrscheinlich viele noch gar nicht so gehört.
1: Genau, du brauchst mir genau die Rampe, die ich will, ähm, weil ich irgendwann auf dieser äh, Tour, die ich da gemacht habe, also wie gesagt, wir beide wissen ja nicht so genau, was wir erlebt haben voneinander, ähm, ähm, habe ich irgendwann gedacht, so ja, das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich gerne reise, dass ich natürlich gerne die dicken Sachen mache. Ne? Also ich sage mal, nehmen wir mal an, ich stehe gerade vom Kölner Dom. Und sag so, wow, Kölner Dom, wollte ich schon immer sehen. Steigst aus dem Hauptbahnhof und, und siehst das so und denkst, meine Güte. Aber ich rede jetzt von etwas, was 40 Minuten ungefähr entfernt ist mit dem Auto und mit der Bahn jetzt auch nicht ewig weg. Und also da, von Köln. Von ja. Köln, ja, von Köln. Und ähm, du hast halt, äh, man nennt das so die Region, zum Beispiel die Bergischen Drei, sagt man gern. Darunter versteht man drei Städte. Das ist Wuppertal, Solingen und Remscheid. Und ich sag mal ganz ehrlich, Woher kennt man diese Namen? Also wir kennen sie, weil wir hier wohnen, also in Köln, in, in Nordrhein-Westfalen. Aber oft kennt man Soling und Remscheid, kannte ich vorher von Autobahnschildern. sage ich dir ganz ehrlich. Also hatte ich jetzt nicht so viel ja, mit verbunden. So, ne? ja.
0: Solingen, Solingen kannte ich hier, keine Ahnung, Klingenfabrik, irgendwas mit Messer. Ich hatte Soling, bevor ich nach Nordrhein-Westfalen kam, war für mich Soling immer irgendwie Messer. Remscheid äh, kannte ich nicht, Wuppertal, Schwebebahn und irgendwas mit dem Elefant. So.
1: Stark. Ja, das ist guck mal, Das wäre jetzt so deine Folge gewesen, die wir produziert haben. Jetzt werden wir eigentlich durch. Ich mache trotzdem mal weiter. Aber das ist ja richtig. Wir kommen witzigerweise auf das Thema Bestecks oder oder aus Stahl oder so kommen wir auch noch, ähm, weil mhm. wir halt wie gesagt uns in Solingen ja auch noch aufhalten bzw. Im Umland von Solingen, weil wir einfach draußen sein wollen in dieser Folge. Und ähm, Wuppertal, na klar. Also ich meine, was du am ehesten kennst, erstmal ist die Schwebebahn und die muss man einfach kurz mal erwähnen, weil das einfach, das darf man nicht vergessen. Das ist weltweit einmalig. Ne? Deshalb kommen Menschen aus der gesamten Welt dahin. Ne? So Eisenbahn-Nerds und so. Ich erkläre das jetzt mit zwei, drei Sätzen. Ne? Das ist einfach ein System, bei dem unterhalb des Fahrtweges die Bahn angebracht ist. Also praktisch die, also die Bahn hängt unter den Schienen, sozusagen. Ne? Für alle Menschen, mhm. die das noch nie gesehen haben. und Die Räder sind sozusagen oben auf den Schienen drauf und die Bahn hängt da drunter. Und das, die, da, da fahren halt diese Züge, diese Schwebebahnen. Der Begriff ist nicht ganz richtig, weil sie nicht wirklich schwebt, aber in acht bis zwölf Metern fahren diese Züge durch die Stadt. Ne? 120 Jahre alt. Ähm, was ich total weird... Also total, Das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, Jetzt. Ähm, erstmal finde ich diese Stahlträger sehr beeindruckend, die die Schwebebahn halten. Aber was ich richtig abgefahren fand, ich habe ähm, eine Website im Netz gefunden: CNN's Best Places to Visit 2020. Also CNN, ne? großer, großer Sender. Ja. Großer, großer Nachrichtensender. Ich meine, viele Leute haben die US-Wahl über den Sender geguckt, sagen wir mal so. Best Places to Visit 2020. Neben Kopenhagen, Chile, Irland, Estland, Neukaledonien und Sri Lanka, Wuppertal.
0: <lacht> das finde ich aber sehr stark. Kein, Guck mal, kein, die von CNN haben Ahnung. ja, ja großartig.
1: Kein Mist, oder? Und wir würden alle aufstehen so als Reisende würden sagen, ah, na, cool, kenne ich nicht, was ist das? Weißt du so, Ich will nicht nur irgendwie das Bekannte, ich will irgendwas. Was und äh, da fallen so Begriffe wie Steampunk, also dieses Stilmittel, also so, so eine Art Kunstform oder Ästhetik oder so. Jules Verne fällt da, ne? also, ähm, weil die Ästhetik dieser Schwebebahn halt so ein bisschen futuristisch wirkt. Industriekultur natürlich auch. Und ähm, Aber egal, Köln und Super sind, äh, da steht sogar noch Köln und Düsseldorf sind super, aber niemand hat eine Eisenbahn im Himmel. So. Fand ich irgendwie <lacht> ganz schön. Ähm, Geiler Satz. Deshalb, Leute, wenn ihr in Wuppertal seid, schaut euch das an. Das ist, das, ähm, das ist, das gibt es nur einmal. So. Und viele Menschen kommen viel weiter als ihr. Wenn ihr mal in Wuppertal vorbeikommt, schaut euch das an. Aber es gibt halt, wie gesagt, noch mehr. Und ähm, was ich gemacht habe da, Michi, ähm, als erstes, habe ich dir nie erzählt, ähm, Bahntrassen radeln. Ich wiederhole das mal, oh. Bahntrassenradeln. Das würden übrigens Amerikaner, wenn du denen sagst, well, what's Bahntrassenradeln? Ähm, würdest du erklären müssen, dass du letztlich natürlich mit dem Fahrrad oder wanderst auf stillgelegten Bahntrassen gehst oder fährst. Und das ist dieser Querschnitt, von dem ich sprach. Ähm, eine der besten Strecken, ähm, die ich persönlich je geradelt bin, in dem Fall geradelt, nicht gewandert, die über 20 Kilometer lang ist, ist halt die Nordbahntrasse. Und ähm, das ist... Ähm, das ist eine Strecke, die ist wie gesagt über 20 Kilometer lang und hat halt extrem viele spannende, viele spannende Orte, weil sie halt auf einer alten Bahntrasse halt gebaut ist und will dadurch halt komplett durch durch diese Stadt geht. Und du hast teilweise das Gefühl, dass du hinter den Kulissen lang fährst. Also das heißt Du, du hast zum einen natürlich viele Tunnel, weil es früher eine Bahnstrecke war. Du erklärst, äh, du überquerst Viadukte, also halt hohe, hohe Brücken sozusagen und dann hast wunderschöne Aussichten, weil es halt eine Bahntrasse war, die halt aber umfunktioniert wurde. Und das Spannende ist, du siehst auch mal so ein Industriegebäude von hinten oder halt einen alten Bahnhof, der umfunktioniert wurde zu einer Kulturstätte oder so. Und du hast wirklich diesen, wie so ein Messer, das durch so eine Region durchschneidet, fährt man da halt einmal durch. Und, ähm
0: und Jochen, ganz ganz kurz nur zum Verständnis, wenn, wenn man das nicht nicht kennt, also das heißt, du hast wirklich Wirklich ein Fahrrad bzw. Spazierweg für dich, keine Autos drumherum.
1: Null Autos. Also du hast Fahrradverleih gibt's da ja. in allen Ecken. Ne? Also Das heißt, ich würde es vorher, mhm. wenn es heiß ist, habe ich den Kollegen, der mir das Fahrrad geliehen hat, habe ich gefragt, der meinte, wenn jetzt gutes Wetter sie anbahnt, reservier mal eins, gerade am Wochenende, weil viele Menschen natürlich zumindest in der Region wissen, dass das extrem cool ist, das zu machen. So, ähm, Aber du kannst natürlich auch dein Fahrrad mitbringen oder was auch immer, aber ähm, du hast da keine Autos, nein. Wanderer oder halt Fußgänger, Hunde viele. Äh, alle an Also ich habe mich jetzt nicht verletzt mit dem Fahrrad, weil ein Hund vor mir stand oder so. Ich habe kein Saldo gedreht. Selbst ich habe es überlebt. Du weißt, wie schwierig das mit mir und dem Gleichgewicht ist. Ja. Äh, ja. Aber Und es
0: ist es wahrscheinlich ist ja auch sehr flach, weil du hast die ganze Strecke geschafft. Ne?
1: Nein. Ich habe ich hab, ich hab nicht die 20 Kilometer. <lacht> aber es ist... Es ist nein, die, Ste die Steigungen sind nicht sehr stark. Obwohl es halt... obwohl. Okay. Wir, also was ja viele auch nicht wissen, was ein gutes bergisches Land suggeriert das, aber Wuppertal ist ein extrem hügeliges Terrain. Ne? Also deshalb hast du auch diese tollen mhm. Ausblicke und so. Und du hast, weiß ich, was fällt, fällt mir jetzt noch ein? Ich denke, Ottenbrucher Bahnhof war so einfach so ein alter Bahnhof, der natürlich auch umfunktioniert würde, wo jetzt andere schöne Sachen drin sind. Du, du hast mal ein Basketballfeld das du, oder ein paar Basketballkörbe, die du passierst. Du hast, Leute klettern da an irgendeiner Brücke. Leute sprühen irgendwas. Du hast viele Einblicke in die Industriekultur halt, in das, was da damals war. Was jetzt, wie gesagt, Industriebrachen halt noch übrig von sind. Du kriegst eine Idee von der Landschaft durch diese Bergigkeit. Du hast einen wunderschönen Ausblick einmal über die Altbaustraßen Wuppertals. Leute, unterschätzt das nicht. Ein Wunder. Ich stand auf dies, an diesem Punkt und guckte wirklich so auf so, wie weit war das? Vielleicht zum Kilometer oder anderthalb von vielen Straßen, so von oben rauf, wo du einfach diese schönen ein Altbau- Reihenhäuser halt so siehst. Ne? Also so da, dafür, wo, für, das, für das man Hamburg liebt oder ein schönes Viertel in Köln oder in jeder Stadt wahrscheinlich. Im Wuppertal gibt es das natürlich auch. Du guckst halt nur dann auf den Horizont. Da ist dann halt ein Berg und dann nochmal eine größere Halle da drauf oder so. Einfach ein, ein schöner Ort. Du hast immer wieder schöne Gründe anzuhalten. Und ähm, da gibt es ein Kulturzentrum, das heißt Utopia-Stadt. Ähm, da gibt es Bars, da gab es eine Bauwagensiedlung. Ähm, die also ich war da, ähm, äh, als es noch nicht alles auf hatte. Äh, aber die, wenn das im Sommer alles auf hat und da brummt, dann sind da Bauwagen, wo aus denen du was kaufen kannst, also halt eine Alternative-Szene, die sich da ansiedelt. Du hast viele kleine Cafés, du hast da Bars, du hast da irgendwie so, so Strandbars und so. Und Alter, da, das ist ein schöner Tag. Also um es mal moderat auszudrücken. Yeah. Ne? Und und du bist halt ja. an einem charakterstarken Ort. Das darfst du halt in diesem Gebiet äh, Nordrhein-Westfalen nie vergessen. Ne? Also du kriegst irgendwie was mit von den Leuten. so
0: ähm, Ja, Wuppertal ist tatsächlich ähm, unterschätzt. Also die von CNN wissen, dass es, ähm, dass es der Place to be ist. Und äh, die Wuppertaler wissen das auch. Die Wuppertaler, die, die ich kennengelernt habe, und ich kenne ein paar Wuppertaler und Wuppertalerinnen, äh, mit denen ich äh, auch gearbeitet habe ähm, oder arbeite. Und die, ähm, die sprudeln immer vor Freude für für ihre Stadt. Und ähm, auch eine Stadt, die auch äh, an der einen oder anderen Ecke Probleme hat. Aber die Wuppertaler, und das spricht ja immer von Ort, wenn die, wenn die Leute, selbst wenn die dann, keine Ahnung, woanders leben, immer noch äh, wieder sehr, sehr gerne nach Hause fahren und ähm, einem immer ein bisschen vorschwärmen vor diesem
1: Ort. Ja, und es ist, ähm, wie sagt man das? Also ich, ich habe ja, hab ja lange in Dortmund gewohnt, ne? so sechs, sechs, sieben Jahre. Und ähm, was ich da so lieben gelernt habe an, an allem in NRW, was jetzt nicht diese großen Städte Köln oder Düsseldorf sind, die natürlich auch alle liebenswert sind, ist halt eine gewisse, unaufgeregt hat und Stilsicherheit, würde ich jetzt mal sagen. Ich will jetzt gar nicht Dortmund und Wuppertal über einen Kamm scheren, aber ich nehme auch mal ein Beispiel. Da gibt es eine Brücke, die heißt Lego-Brücke. Hm? So, Da steht da so, fahr mal zur Lego-Brücke, hat mir irgendwie jemand gesagt. Ich so, okay. Okay. Was? Lego wie Lego. Wie ja. Wirklich wie Lego, wie das Lego, wie dieses okay. Spielding für ja. Kinder. so. Und es ist tatsächlich ja. eine Betonbrücke, eine von ganz vielen Betonbrücken aus der alten Zeit, die angemalt ist wie Lego-Steine. Und zwar so gut und so täuschend echt, dass sie international Aufmerksamkeit bekommen hat. Also die kriegt, die hat halt Preise gewonnen. Da kommen Touristen hin, um die Fotos zu machen. Das ist sogar mit Lego abgeklärt, weil das so täuschend echt, echt wirkt. Das wirkt, als, als wenn du kurz in so einer Miniaturwelt bist, so und du stehst vor so einer Lego-Brücke. Gibt es jetzt sogar eine Lego-Brücke 2.0. Wurde jetzt eine zweite gebaut. Und, und was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, das liegt auch auf dieser ähm, Nordbahntrasse. Die wird man, also da fährt man drüber und man, man wird es sehen, wenn man es drauf anlegt. Und ähm, was, ähm, was für mich daran so beispielhaft ist, ist wenn da was, also du hast oft die Situation ähm, in Nordrhein-Westfalen, dass aus Alpen, äh, dass was alles umfunktioniert wurde, weil es nicht mehr gebraucht wird, ne? weil da ganze Industrien einfach nicht mehr stattfinden, ne? wie die ganze, wie der ganze Bergbau und so die Geschichte kennen wir alle, ähm, dass das einfach nicht mehr so relevant ist wie früher. Und was da gemacht wurde mit diesen, mit diesen Gebäuden, mit diesen Orten, mit diesen, was auch immer, ähm, ist immer schlau. Es ist nie gestellt, also du fühlst dich nie so wie so ein, wie so ein affektierter Kunstheini, wenn du da durchgehst, denkst ach cool, da haben sie ja irgendwie die Installation gemacht. oder so, Sondern es hat irgendwie immer noch eine Ehrlichkeit, eine Bodenhaftigkeit. Äh, weißt du, was ich meine? Eine Bodenhaftung. Es ist unaufgeregt mhm. smart und irgendwie dann doch spektakulär. Und du hast, ich meine, ich habe jetzt schon gesagt Schwebebahn, ich habe gesagt ähm, Lego-Brücke. Und da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die einfach die international halt Aufmerksamkeit erregen, aus einer Ecke, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist halt äh. oft... Großartig gemacht, aber es wird halt nicht auf dicke Hose gemacht, weißt du? Es wird genau ähm, das, genau das. Ähm, Es wird nicht so in die äh, in den Himmel gehoben und es wird nicht gesagt, wir, wir sind äh, die geister und so. Sondern es wird gemacht, so äh, Wuppertal oder Dortmund. Deshalb ich verstehe die Verbindung. Ähm, ich glaube, wenn man aus der Ecke kommt, versteht man es auch. Das sind, das, da, da wird mehr gemacht als drüber, als erstmal drüber gesprochen. Und ähm, deshalb äh, braucht es manchmal so, so, so Leute wie uns, <lacht> die nicht so gut machen können, aber gut drüber sprechen können, was andere toll machen. Und ja, ähm, ja und da kommt, äh, deshalb verstehe ich Verbindung, was du meinst, mit Wuppertal und, und Dortmund. Äh, großer Strukturwandel, das war auch nicht einfach für die Regionen da. Überhaupt nicht. Also es hat, äh, ist, ist teilweise immer noch, äh, immer noch schwierig, aber in, äh, in vielen Ecken von Nordrhein-Westfalen hat das großartig funktioniert. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin immer noch geflasht, dass du erzählt hast, dass
1: CNN ähm, ja. Wuppertal da auf der Liste hat. Toll. Crazy Shit, oder? Ich habe aber noch einen Ort in Wuppertal. Ähm, und jetzt wird's, jetzt kommt einer dieser Orte, bei dem ich wirklich dankbar bin, dass ich sie, dass ich sie sehen konnte und von denen ich vorher nichts nada wusste. Pass auf, ich habe im Vorfeld dieser Tour hat irgendjemand zu mir gesagt, fahr mal nach Beinburg in Wuppertal und geh mal flanieren.
0: Flanieren? Hör mal, also langsam, gemütlich gehen, ohne Geschwindigkeit, <lacht> Wer ist denn hier der größte Flaneur der Welt, wenn nicht Jochen
1: Schliemann? Ja, war mir neu, aber danke, dass du das bestätigst. Vielleicht hat das Gerne. die Person auch gedacht. Auf jeden Fall ähm, dachte ich, das klingt erstmal bizarr, ne? so gerade nach dieser Radtour. Aber ich habe dann einfach mal ganz low, ich habe mir halt eine Adresse geben lassen, habe gesagt, ich heb die jetzt mal ins Navi ein und fahre da mal eben rüber. Ne? und äh, bin dann so tatsächlich so 20 Minuten oder so ähm, bin ich unterwegs gewesen mit dem Auto ich war an dem Tag mit dem Auto unterwegs und ähm, da passiert erstmal irgendwas, was relativ oft passiert in diesen Städten, sei das heißt es jetzt Solingen, Remscheid oder Wuppertal du fährst schon ab und zu auch mal durch eine Stadt also ganz eine banale Stadt nicht jetzt eben so eine Stadt wie New York oder so mit 83 Milliarden Kilometer hohen ähm, äh, Hochhäusern und Spiegelgläsern und so, sondern einfach eine Stadt. Also Ampeln, Grau, Kiosk, Döner, Pommes, Telefon, Käffchen holen, ähm, ne, so Schilder. Wo Normale so ein,
0: Welt. Ja, wo so ein Realität. Kaffee drauf ist, so
1: ein blinkendes Schild mit Kaffee, wo so, eine, so ein blinkender äh, Dampf <lacht> so noch rauskommt und so. Ja, und 90 Cent. Ja. ja, und schlängelt sich da halt so durch und dann biegst du ab und wie gesagt, nach 20, 30 Minuten von dieser Nordbahntrasse entfernt komme ich halt raus, also fahre ich jetzt, fahre ich so ein Berg hoch Und es wirkt eher wie so eine Siedlung, die ich betrete. Und auf einmal geht das halt los. Und ich versuche das, versuch das mal ein bisschen so darzustellen, wie ich das so erlebt habe. Es wurden auf einmal ganz kleine, enge Gassen. Aber nicht unangenehm. Ähm, es waren Häuser direkt an der Straße. Ähm, es waren Fachwerkhäuser. Ich glaube, das sagt jedem was. Ne? Also diese klassischen Dinger, ähm, die weiße Wände haben und schwarze Fachwerkbalken. Und so, das ist so das Grundkonzept mhm. von Fachwerkhäusern. Mit einem Unterschied zu vielen Fachwerkhäusern, die ich sonst so gesehen habe. Die dritte Farbe ist Grün. Okay. Yeah. Ähm, die Fensterläden und so sind grün und das nennt man tatsächlich, habe ich dann später rausgefunden, den Bergischen Dreiklang. Der Bergische Dreiklang besteht halt aus diesen Schwarz, Weiß und Grün und es gibt sogar die offizielle Farbe Bergisch Grün. Ja, so. ähm, Ach stimmt, kenne ich sogar. Aha, okay, ja äh, ja ja. Siehst ja. du dann? Ja, da kommt das her. Also und ähm, diese Art Fachwerkhäuser, ähm, also man sieht immer mal wieder so ein Fachwerkhaus, wenn du durch NRW fährst, so gerade durchs Ländliche und denkst, wow, gar nicht so schlecht. Ne? Aber in dieser Häufung in dieser Pracht und Schönheit habe ich das noch nie gesehen. Und gerade mit der Erfahrung also es war wirklich eine Siedlung nur aus solchen Häusern und die immer, also die jetzt nicht endlos groß ist, aber die, die hat sich schon noch ausgeweitet, während ich da durchfuhr. Also das waren nicht so drei Häuser oder zehn oder eine Straße, das ist wirklich eine ganze Siedlung, wie so ein kleines Dorf. Und wir sind auf einer kleinen Anhöhe, alles drumherum ist grün also jetzt nicht die Fensterläden, sondern halt die Natur. Alle Häuser sind sehr gepflegt und ähm, rechts tut sich noch so ein kleines, also du fährst, wie gesagt, so eine Anhöhe und dann geht's du so runter, so ein paar Treppen siehst du so im Vorbeifahren, wie es so in den unteren Teil des Dorfes geht. Da sind auch nur fast nur diese Häuser, also sehr pittoresk, sehr beschaulich. Da hinten ist dann noch so ein kleiner See, so ein Stausee, Stauseen findet man oft in NRW. Ähm da sind dann irgendwie Gänse und Enten drauf und so, also es sieht alles sehr, sehr nett aus und nach ein paar Ecken kommt noch eine sehr, sehr schöne Kirche, ein kleiner Friedhof, ein kleines Kloster auch noch, fährst du vorbei, fährst du durch, bis am Ende der Siedlung, an so einem Gasthaus im selben Stil, nur größer, ne? schwarz, weiß, grün, ähm, Landhaus Bielstein heißt das, glaube ich, und stehst auf dem Parkplatz und da parkst du erstmal, so, und denkst erstmal so, wow, ne? so, Geil. Ne? Und du kannst dann entweder in eine Richtung, also sozusagen in die Fahrtrichtung weitergehen, auf einen der vielen Wanderwege. Und da sind wir wieder beim Thema draußen sein, in Städten oder um Städten rum. Ne? Also viele Menschen wollen ja heutzutage raus und wollen wie Kurzentspannung irgendwie oder was auch immer. Und das ist, da allein treffen sich diverse Wanderwege an diesem Parkplatz oder davor an diesem Berg, der sich dann halt erhebt, ein kleinerer Hügel. Ähm, da führt sogar mal der Jakobsweg durch. Und, durch Wuppertal. Ähm, dort, dort durch. Ja. Ja ja, und in diesem in diesem Kloster Gefahren. haben glaube ich, haben glaube ich sogar Leute dann noch genächtigt. Also die auf dem Jakobsweg waren. Ich bin jetzt nicht tief religiös, aber so habe ich mir das irgendwie hergeschlossen und auch so ein bisschen nachrecherchiert. Und und was du dann machen kannst, ist das, was offensichtlich du und meine Bekanntschaft immer in mir gesehen haben, nämlich flanieren. <lacht> also, ich, ich, ich bin dann halt so ausgestiegen ja. und dachte so, jetzt gehe ich doch einfach mal, ich hatte jetzt keinen Bock, den Jakobsweg zu Ende zu laufen. Deshalb habe ich auch nie die Zeit für und bin dann halt einfach rückwärts ja. zu sagen. Ich bin ich rückwärts gegangen, aber halt den Weg zurückgegangen. Rückwärts gehen wäre nicht so schlau. Gerade bei mir, berg hoch und so. Ähm, naja, ich, mein, ich habe Bilder im Kopf, ja, ja. Der, der Flaneur,
0: der, weiß ich, Jochen schlimmer hat einfach auch die Körperlichkeit dafür. So also ein großer Schlacks, der so ein bisschen rumschlendert,
1: bitte nicht rückwärts, rückwärts laufen. Rückwärts. Ja. Ja, geht da, da geht ein großer, schlacksiger, krummer Mensch rückwärts durchs Dorf. Alter. Nein, ah, nee. der flaniert. Ja genau, der flaniert, ja. nur halt rückwärts. Ähm, ja. Rückwärts flanieren, das ist auch fast ein Buch. Das man... Egal, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ja, ich... ja, das
0: ist der Bekloppt dir von Reisen, Reisen, lass den gehen. Ja.
1: Genau, lass den einfach laufen. Vielleicht kommt ihr irgendwann ja irgendwann Abhang und dann auf jeden Fall, du gehst <lacht> durch diese, du gehst zu diesem, die haben den auch liebevoll mal Dom genannt, diese Kirche, das ist natürlich völlig übertrieben, aber es ist wirklich eine sehr schöne gepflegte Kirche. Und Du gehst durch diese bildhübschen Häuser, diese Siedlungen und du gehst halt, geh da eine Stunde spazieren. Alle denkmalgeschützt natürlich, also wunderschön, da denkt man schon, okay, wenn man drin leben will, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen Stress, wenn man was umbauen will, aber man will drin wohnen, weil es einfach schön ist, ne? so durch so ein Fenster habe ich mal so einen Holzboden da noch gesehen und so und du hast halt immer weiß, schwarz, grün und du lässt dich einfach treiben. Du gehst runter die Treppe ins, ins, in den anderen Teil des Dorfes und stehst auf so einem kleinen Platz und denkst so, meine Güte, also Du kannst an die Wupper gehen, die fließt da auch lang. Du kannst auch über die über die Wupper gehen, sehr witzig eigentlich. Da kann man es dann endlich mal machen. Und er steht auf der anderen Seite des Flusses und hat einen wundervollen Blick auf dieses, auf dieses Dorf, sozusagen das zweistufige Dorf mit der Kirche und so. Du kannst auch Richtung Stausee gehen. Da ist dann auch ein kleines Café, das sah ganz süß aus. Wie hieß das? Ein kleines Café tatsächlich hieß es einfach, Bayenthal, kleines Café. Und du kannst um den Stausee rumgehen, du kannst da wandern, du kannst am Fluss sein, du kannst da sitzen, was man nicht vergessen soll, das ist natürlich, das ist ein privates Wohngebiet, ne? Also mach da jetzt nicht, das ist kein, das ist kein öffentliches Museum, das heißt, renn jetzt nicht ans Fenster, mach ein Foto oder halte dich zurück oder film da jetzt nicht irgendwelche Leute oder so, ne? Also nicht völlig im Insta-Wahn versinken. Wobei es halt genau, das habe ich so gedacht, weil es halt so ein schöner, pittoresker Ort ist, von dem ich vorher zum Beispiel gar nicht wusste. Ich habe ich hab danach einen Freund erzählt, fällt mir gerade ein, habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal meine äh, schon ein paar Mal zitierten Freunde aus Japan wieder zu Gast habe, ich würde mit denen da hinfahren. Weil, denen fällt die Kinnlade runter. Weil das so, erstens natürlich dieses Fachwerkding, dieses Alte, die Geschichte, dieses Schöne, dieses, das ist ja auch was Deutsches. Du hast, also das ist, hat schon eine deutsche Ausstrahlung, also im positivsten Sinne meine ich das. Aber dann auch mit diesem Charakterding, so mit dem Grünen Und das ist einfach keine Sau kennt. Also ich, ich kannte das nicht. Vielleicht liegt's auch an meiner, ne, also es war auch nicht so richtig viel los bei mir oben, aber auf jeden Fall, ähm, es war, es war wirklich, es war wirklich ein Highlight, ein unerhofftes Highlight, ähm, dieses ersten Tages, den ich dort verbracht habe.
0: Ja, da, da geht für, für mich aber tatsächlich halt so eine, so eine Wuppertal-Welt ähm, auf, weil ich kannte das auch nicht. Und ich, ich, ich kenne es noch nicht. Ich kenne es jetzt nur durch deine Beschreibung. Ich war schon im Wuppertal irgendwie im Zoo, weil die einen netten Zoo haben. Ich bin Schwebewagen gefahren. Ich, ich war da auf Veranstaltungen, auf Konzerten. Aber von diesem Ort, also von diesem Fachwerkort mit mit den Manturen im Grün, kannte ich nicht. Und klingt äh, zumindest für Leute aus NRW oder vielleicht aus Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz oder vielleicht sogar noch Hessen, ähm, dass man halt wirklich auch einen Tagesausflug dahin machen ja. kann oder einen Wochenendeausflug. Ja. Ähm, und ähm, wenn man ähm, Freunde hat oder Freundin hat, die sagen, was du machst, ein Wochenende an der Wuppertal, kannst du immer noch sagen, CNN empfiehlt es auch. Und... So sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> man kann, ähm, wenn man, ähm, ich habe es ja vorhin ganz kurz gesagt, es gibt halt noch diese eine große Wuppertaler Geschichte, die schon ein bisschen her ist, aber die ist ähm, auch so verrückt. Googelt einfach mal Wuppertal und Tuffi und Schwebebahn. <lacht> und ähm, ihr lest eine Geschichte und ihr seht Bilder, die glaubt ihr gar nicht. Man, man denkt, es ist montiert. Diese Schwebebahn, oder schließlich der Kreis, hat nämlich weltweit vor Aufsehen gesorgt, 1950, da war nämlich ein Zirkus zu Gast in, in Wuppertal. Ich glaube, Althoff, Zirkus Althoff, ganz bekannter Zirkus war da zu Gast und die und diese 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 Schwebebahn war natürlich 1950 so das Riesending. Und um Werbung zu machen für den Zirkus, haben die gedacht, dann nehmen wir unseren Lieblingselefanten, die Tuffi, Ne? Ähm, asiatische Elefanten, nicht ganz so groß, den nehmen wir mit äh, rein in die Schwebebahn. Und dann kommen die von der Presse und machen Bilder und so. Und die Idee. von der Presse kamen natürlich. Ja. Ja, die von der von der Presse kamen natürlich, haben Bilder gemacht. Ähm, im, in der Schwebebahn und auch äh, draußen. Deshalb gibt es die Bilder, weil natürlich Tuffy diese arme hm. Elefantenkuh, irgendwann äh, mal aus dem Fenster geguckt hat und dachte, Alter, ich schwebe ja. Das ist für den Elefanten irgendwie doof. Ähm, und da unten ist die wupper, ich spring da jetzt rein. Zack dieser Elefant ist aus dieser Schwebebahn gesprungen. Und dieser Elefant hat diesen
1: Sprung überlebt. Genau, ich wollte gerade Schaut sagen, euch die gib Bilder uns jetzt an. ein gutes Ende. Gib uns einfach ein gutes Ende. Ja. Glaube ich.
0: Ja. Diese, das war 1950, dieser Elefant ähm, hat noch bis 1989 gelebt. Also ähm, Tuffi hat ein, ein, ein langes Leben gehabt ähm, und hat vor allem diesen berühmten Sprung überlebt. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt, ähm, ähm, ob äh, die noch in dem Zirkus dann Wuppertal da aufgetreten ist. Diese Geschichte weiß ich jetzt nicht so ganz, aber es ist eine Geschichte, ähm, Recher steht immer nach, weil sie so verrückt ist, da könnte man, glaube ich, auch einen ganzen Podcast zu so machen, ähm, was da vorher währenddessen oder danach passiert ist. Also Tuffi, Wuppertal, das ist so die weltbekannte Geschichte, dass es da ähm, eine ganze Fachwerksiedlung gibt und diese Bahntrasse gibt, ähm, das ist das Add-on, was ich heute von Jochen Schliemann gelernt habe.
1: Ja, ich äh, ich hätte jetzt in meiner Version wie der Elefant natürlich mit seinen großen Ohren davon geflattert, ne? hätte ich jetzt gedacht. Aber äh, Yes Dumbo,
0: aber nein.
1: Na gut, <lacht> äh, na gut oder hätte ich es, nicht es, so mit dem Rüssel so abgestützt, wie so eine Bettfeder, weil du? so <lacht>
0: Alter, ja. es, es gibt so ein Schwarz-Weiß-Bild, das glaubt man gar nicht, also, du siehst wirklich, wie diese Schwebebande schwebt und dieser Elefant da rausfliegt, also jetzt nicht so, wie du dir es vorstellst, so dumo dass er jetzt halt einfach mit seinen Ohren Schwung holt, Propeller. aber es ist ein, Asi ja, ähm, aber ich glaube, es sind so also, asiatische Elefanten haben, glaube ich, kleinere Ohren, ich weiß es nicht, vielleicht hätte er es gar nicht getragen, egal, Flora Fauna kenne ich mich hier aus, ähm, aber ähm, diese Geschichte ist wirklich der Brüller und sie ging ja gut aus, ne, für alle Tierfreunde.
1: Schön, also es gibt, ähm, um auf Bayenthal, um den Sack zuzumachen, es gibt ein paar solcher Siedlungen in NRW, man muss ein bisschen suchen und genau all diese Sachen gelten so, selbst wenn man mal wieder ähm, völlig zerstört auf der Autobahn vor sich hin pilgert so und dann denkt so, ich will nicht mehr, ähm, einfach mal irgendwas suchen, fahr da mal hin, das dauert ja mhm. alles nicht lange und äh, gönnt euch mhm. das und jetzt haben wir schon so ein paar Sachen genannt, die vielleicht ähm, ähm, gute Ziele sind, sei es fürs Wochenende, für einen Tag oder für einen kurzen Stopp oder was auch immer.
0: Und zur NRW kann man noch dazu sagen, du warst jetzt mit dem Auto unterwegs, Jochen, man kann 1A öffentliche Verkehrsmittel benutzen in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es äh, gute Verbindungen, also zwischen den Städten, ähm, zwischen den Regionen halt natürlich, weil es groß ist, ähm, kannst du mit ICE, ICE äh, natürlich fahren, aber halt auch mit den kleinen Regionalbussen, Regionalbahnen. Die Schwebebahn ist natürlich wahrscheinlich das coolste ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Aber man kann die Sachen auch gut kombinieren. Mit dem Fahrrad kannst du mitnehmen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, Fahrrad auf dem auf, auf Dach und dann in die Bahn umsteigen. Also da gibt es ähm, wirklich tausende Möglichkeiten, um im öffentlichen Nahverkehr von A nach B zu kommen in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja und vor allem ist ja alles wirklich komplett von Radwegen im positiven Sinne durch, äh, durchrangt und vor allen Dingen halt auch Wanderwege und so. Also auch diese, diese Nordbahntrasse, von der ich sprach, die ist ja wieder connected mit anderen Radwegen. Also man kann wahnsinnig viel schöne Zeit ähm, auf dem Rad verbringen und kann ganz viel dieses Bundesland tatsächlich auf Radwegen durchkreuzen. Und äh, das okay. ist echt extrem abwechslungsreich. Ich komme mal zum Nächsten. Ähm, das Nächste, was für mich bis kürzlich eine, eine Raststätte war. Remscheid. Also da hat man jetzt erstmal nicht so, so viele Assoziationen damit. Aber es ist so schön. Ähm, ich bringe jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Das Gelpetal. Gelpetal heißt das. Ähm, du kannst da wunderschön wandern. Es gibt da extrem viele Seen. Ähm, es gibt viele Hügel, natürlich, bergisches Land. Und viel, viel Wald und ähm, dahinter steckt natürlich auch wieder mehr ähm, als nur das bloße Antlässt, also du kannst dich da wunderbar, glaube ich, ein bis zwei Tage wirklich auf Wanderfaden halt vergnügen was du aber auch machen kannst, ist kurz mal verstehen hm, warum das da so aussieht und vielleicht auch was die Leute daraus gemacht haben, dass es da so aussieht nämlich hügelig ähm, da fließen auch immer wieder Flüsse durch, durch diese Gegend und ähm, da gibt es, ich weiß nicht, ob dir das was sagt sagt dir der Clemens Hammer was? Clemenshammer.
0: Nee Nee, Clemens okay, äh? Hammer sagt mir nichts. Also kurz mhm.
1: zur Erklärung, Ruhrgebiet ist ja natürlich, das weiß jeder Mensch, bekannt für den Bergbau. So Und ähm, Soling Remscheid, jetzt kommen wir wieder zu deinen Messern, ähm, ja. äh, ist bekannt für Stahlproduktion beziehungsweise für viele Sachen, die damit zu tun haben. Und ähm, diese Gegend war extrem gut, um ähm, Stahlproduktion oder halt Stahl herzustellen ähm, aufgrund, also erstmal mit, mit der ganzen Energie, die sozusagen auf, an Land geholt wurde von, äh, aus dem Ruhrgebiet, ne? also mit der Kohle und so. Und zum anderen, äh, weil es tatsächlich ähm, aufgrund der Hügeligkeit sehr gut eine Möglichkeit gab, Energie umzusetzen, um Stahl zu produzieren. Das erkläre ich jetzt mal kurz. Ähm, die haben letztlich Wasserkraft genutzt. Und deshalb, das wirst du auf diesen ja. Wanderungen immer wieder sehen. Das ist so, ähm, also ein Schmiedehammer ist erstmal wirklich genau das Wortwörtliche, was es gibt. Das ist ein riesiger. Hammer mechanisch betreten und äh, betrieben und na, der Hammer selbst ist gar nicht so groß, aber dieses ganze die ganze Mechanik dahinter so. Und das interessante ist, die ganze Energie, die dieser Hammer braucht, um wirklich extrem laut und doll halt auf die eine Stelle zu kloppen, um irgendwas platt zu kloppen oder zu formen, äh, wurde halt aus Wasserkraft hergestellt. Und was die letztlich gemacht haben, ist halt Flusswasser in Seen in kleinen Seen aufgestaut, die du dort immer wieder siehst, ähm, und dann öffnen die irgendwann eine Schleuse und das Wasser strömt auf so ein Rad rauf und damit wird Energie erzeugt, die diesen Hammer antreibt. Und ähm, ich stand irgendwann in so einer Hütte und, und das ist einfach krass, weil, weil dieser Hammer halt irgendwann, wenn er in Gang ist, es ist, es ist laut, es ist brutal, es ist halt auch heiß, ne, weil neben direkt neben anderen halt damals der, das Eisen aufgekocht wurde, also wirklich, dass der, dass das Metall halt heiß wird, um es zu formen. Ne? Ich musste da kurz an uns beide denken, Michael. Ähm, Aber so Bei heiß oder was? Nee, äh, bei wirklich Körper, <lacht> ja, bei körperlicher Arbeit, Michael. Ähm, hm. Das hat ja, also, ich, ich war da drin, der hat das kurz, der war so ein netter Mensch, der hat mir das kurz mal gezeigt, nachdem er man hat, das Wasser mal so fließen lassen, da strömten dann draußen diese Wassermassen, das habe ich durch so ein Holzfenster noch gesehen, strömte dieser Kram, schoss so runter, und dadurch setzte sich dieses Ding in Gang und knüppelte halt darauf. und dann hat er noch gesagt, guck mal da, und das war drei, vier Meter weg, da wurde halt die Hitze gemacht, um das Metall halt heiß zu machen. Das heißt, es ist heiß, es ist anstrengend, es ist laut. Das würden wir keinen Tag durchhalten, Alter.
0: Das würden wir keine Stunde durchhalten, Alter.
1: Nee. Ka Ka also wirklich, ne? und dann sitzen wir hier schön an unserem Rechner, drücken mal irgendwie auf, weiß ich nicht, ne, hoch und runter und, und sprechen irgendwas ein. Oder so, aber körperliche Arbeit haben wir ja nie gelernt.
0: Nee, also ähm, ich habe auch dieses hoch und runter an einem Computer drücken nicht gelernt. Ich habe ja eigentlich überhaupt gar nichts gelernt, ähm, aber irgendwie <lacht> ist es trotzdem Arbeit.
1: <lacht> ja. nee, was ich, also da, das sei nur erklärt, also da, das sind so Sachen, Man, da gibt es so eine. Ähm, da gibt es so eine, ähm, also man, man kann zu diesen Ursprüngen der Industrialisierung im Geldbeteiligten kann man ziemlich viel rausfinden. Ne? Also du kannst da im Netz mal ein bisschen was anrecherchieren. Da gibt es so kleine Hütten, in denen das so gezeigt wird, alles und so. Und ähm, was ich was ich daraus mitgenommen habe, war erstmal, dass ich wieder ein Verständnis für der Landschaft gekriegt habe und was Menschen daraus gemacht haben und warum die da auch ist, ne? wegen Ruhegebiet und Energie und so. Und ja. ähm, du kriegst natürlich parallel wunderschöne Ausblicke auf die Gegend, zum Beispiel halt auf Remscheid aus der Natur raus. Und ähm, was du was du halt auch hast, ist halt immer wieder diesen Gedanken, du bist mitten, mitten, mitten in NRW. Also du bist, also mhm. ich habe der Mensch, der der Mann, der mir das da gezeigt hat, diesen Clemens Hammer, ne? ähm, der der meinte halt, der ist in 40 Minuten am Flughafen in Düsseldorf. Also als ich mit ihm darüber redete, redete dass er da wohnt und dass er weiter draußen und dass er in der Natur ja praktisch wohnt, ne im ländlichen Raum. Und er meinte, ja, ich bin 40 Minuten in Düsseldorf am Flughafen. und ich gesagt, da brauche ich fast länger von von meinem Kölner Ort aus zum Kölner Flughafen. Und, und das ist so krass, dass du halt aus jeder Stadt da sehr schnell hinkommst. dass Selbst selbst wenn man sagt, man ist eine Woche in Düsseldorf und Köln und man will man raus. Das ist alles nicht weit weg. Das ist alles kein Du kannst, du
0: kannst ja. theoretisch quasi eine Base nehmen in, in der nordrhein-westfälischen Stadt, also fast ja egal wo, ob das genau. jetzt ähm, genau. ähm, äh, Essen, Düsseldorf äh, oder Bonn ist, um die jetzt mal zu nennen, und ähm, hast in einem Radius von einer halben Stunde oder Dreiviertelstunde drumherum ja 1A Tagesausflüge im Grün. Also ähm, du kannst mit der Bahn rausfahren oder mit dem eigenen Fahrrad rausfahren auf Radwegen und bist halt tatsächlich in dem Grün. Und was 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 ähm, was mir gerade halt jetzt so durch den Kopf geht, ähm, das jetzt mit dieser diese Industriekultur und ähm, man lernt ja unterwegs äh, total viel, also mal über die Region, über äh, das, was diese Region geprägt hat, warum die Menschen vielleicht so sind. Vielleicht haben sie auch manchmal... Ähm, Ne, gibt es ja auch Probleme in, dieser, in diesem Transfer aus dieser alten Welt in die neue, in der nachhaltige Welt, gerade wo es um Energie geht und, und so ein Kohleland wie Nordrhein-Westfalen, da, da braucht es ja da braucht's ja auch immer so ein, zwei Generationen, ähm, um zu sagen, okay, wir überlegen uns was Neues. Man lernt aber ja dadurch, dass man das Alte versteht, ähm, ja viel dazu, um vielleicht dem Neuen auch mehr zu geben und ähm, das klingt ja auch total spannend, also was du jetzt aus Wuppertal erzählst, das Und jetzt auch aus, aus Remscheid, aus dem Bergischen Land. Das ist natürlich auch perfekt für Familienurlaube und Familienausflüge, weil es wird ja nie langweilig. Es passiert ja immer was auf diesen Wegen.
1: Genau, du kannst theoretisch chillen ohne Ende und einfach wandern, wie man es so macht. Oder du kannst halt immer das mit so ein bisschen Tiefe so so anhäufen. Ne? Und ähm, ja, und äh, was, was mich halt begeistert war, waren die, viel, die vielen Wanderwege auf der Ecke jetzt zum Beispiel, über die ich gerade gesprochen habe. Die vielen Möglichkeiten, sich da einfach draußen aufzuhalten. Und wie gesagt, die Tiefe, die man da noch die man da noch dazu holen kann. Und ich mache jetzt einfach mal den Sack zu, sozusagen, was die Bergischen Drei angeht. Denn es fehlt ja nach Wuppertal und Remscheid noch eins, Solingen. Das und, mit den Messern. Ähm, so zu sagen. Es ist ja alles so die Ecke. Ne? Ähm, ja. Aber was du, was da am meisten hängen geblieben ist, war tatsächlich ja einfach eines der Bilder, schönsten Bilderbuchtäler, die ich persönlich so gesehen habe. Das wirkt so ein bisschen wie, wie weiß nicht, wieso, wie so gebaut, damit es halt besonders schön ist. Du biegst wieder mal von der Straße ab. Wie gesagt, ich war mit dem mhm. Auto unterwegs und du biegst von der Straße ab und am Ende von so einer Kurve erscheint halt dieses Tal. Du hast halt rechts und links hast du so bewaldete Berghänge. Ähm, da gehen auch oben noch so ein paar Wanderwege längs, Das wurde mir dann erklärt, aber die sieht man nicht. Also einfach, es wirkt erstmal bewaldet und äh, Berg, bewaldete Berghänge. Und in der Mitte ist ein relativ, also fast für mich fast glasklarer Fluss gewesen. Das war witzigerweise die Wupper. Die sah auch mal anders aus. Ne? Ähm, da wurde jetzt viel Energie und Zeit reingesteckt, um die wieder so klar zu machen. Es war wirklich ein schöner Fluss, ein kleiner Fluss, oder so Durchfluss in dem Moment, die Wupper. Und ähm, am Ufer sind so Rasenflächen, auf denen man chillen kann. Also wenn du reinkommst auf dem Teil auf der rechten Seite. Und das Krasseste... Das ist echt krass. Oben drüber ist eine gigantische, aber wie schwebend wirkende Stahlbrücke. Also, zumindest eine Brücke aus Metall. Eine riesige Brücke. Es wurde mir dann erklärt, das ist die höchste Brücke Deutschlands. 107 Meter hoch, fast 500 Meter lang. Fährt ein Regionalexpress rüber. Fährt jetzt nicht die Deutsche Bahn, aber halt so ein Regionalzug fährt darüber. Ganz schlicht, ganz zeitlos gebaut und könnte praktisch so von gestern sein. Kennst du diese? Mich hat das, du bist auch so ein großer Frankreich-Fan. Michael, ne? Ja, we, ja. Genau, und das ist we, oui, yeah. ja, um Jetzt, ich dachte ja. gerade, wie oui, wird Englisch, aber nee, er meint ja. Ähm, ist aber also diese Brücke. <lacht> meine französische Aussprache ist einfach
0: fantastisch. Man merkt sofort, dass ich zwar an der französischen Grenze aufgewachsen bin, aber die ganzen Franzosen in Lothringen und im Elsass alle perfektes Deutsch sprechen und ähm, ich in meiner Jugend fast nie Französisch gesprochen habe. Ich kann es aber lesen und ich mag Frankreich und ich mag das Essen. So,
1: jetzt du so, wieder. Sacre bleu. Äh, und äh, das, <lacht> nein, diese, Brück, diese und, Brücke ist 120 Jahre alt. Und die sieht hm. aus, also, sie könnte, würde, hätte mir jetzt immer gesagt, die ist 20 Jahre alt, hätte ich es auch geglaubt. Die hat mich so ein bisschen in den Eiffelturm. Deshalb komme ich da drauf. Weißt du, der Eiffelturm sieht für mich ah, okay. auch, sieht für ja. mich auch nie alt aus. Also, der ist ja seltsam. Zeitlos, ne? ja. So, ja, so irgendwie so, ja. So, eine, so, eine, Metallkonstruktion, so. Ich weiß, das ist, das Material nicht genau, aber es ist so, sieht immer so seltsam aus. Passt ja auch überhaupt eigentlich nicht in diese historische, diesen so historischen Stadtteil, aber irgendwie passt dann wieder doch. Und irgendwie ist es eine Ikone geworden, also eine absolute Landmarke und hat tatsächlich auch beim Bau oder als er aufgestellt wurde, sehr viel Diskussion ausgelöst. Und das war bei dieser Brücke tatsächlich auch so, wurde mir erklärt. Äh, wir sind okay. übrigens, wir sind ja. übrigens im äh, Brückenpark Münsten, heißt das, ja? Äh, der Brückenpark Münsten, das ist ganz nah an Solingen dran, also ganz knapp aus der Stadt raus. Und äh, die, der Antrag zum UNESCO-Weltkulturerbe für diese Brücke ist raus, finde ich völlig zurecht. Also ähm, weil das einfach das im, Fax
0: ist raus. Ja, ja.
1: ja wir, wir hören ein Amt sozusagen. Also es ist wirklich äh, wirklich ein schön, also krass. Also wie leicht diese Brücke aussieht. Auch wenn ich jetzt nochmal daran denke, die hat fast keine großen. Ähm, Befestigung, wie heißt das? So, sie so. Also hat, die hat jetzt nicht so viel Säulen, wie sie ja, auch genau.
0: Brückenpfeiler. Genau, ich
1: bin ja, also was so, was sowas angeht, habe ich ja eh keine Ahnung, wie sowas funktionieren kann. Aber ähm, da gibt es natürlich auch so Bilder, wie das gebaut, wurde, das verstehe ich einmal alles nicht, wie sowas dann halten kann. Aber sei egal. Ähm, du liegst da und hast oben diese Brücke, die halt natürlich so ein bisschen so die Geschichte und und die Industrialisierung auch noch ein bisschen symbolisiert. Da hast du aber diese wunderschöne Natur und chillst da unten auf der Wiese. Ähm, kannst wandern wieder in andere Täler. Du kannst den Berg hoch, du kannst auch hoch auf dem Berg, hoch am Berg so in der Mitte so laufen. Das ist so ein bisschen Lehrer an sehr schönen Tagen. Du hast ein Kulturzentrum, was auch wieder wunderschön sich in die Landschaft einfügt. So mit so, einem Rostbraun, mit so einer rostbraunen Verkleidung. Gab es wohl auch wieder Diskussionen am Anfang, weil es zu modern war, aber es fügt sich halt ein. Also man, die machen da sehr viel architektonisch richtig. Will ich damit sagen. Da ist eine kleine Kunstschmiede noch, da bin ich einfach mal reingehakt, mal geklopft. Die machen da so, haben da so kleine Ausstellungen von so einem so, so ein Schmied halt einfach, der gesagt hat, er macht Kunst, der bleibt jetzt in diesem Tal, so das ist eines der wenigen Gebäude da und schmiedet da halt so rum und macht dann so, so Kunst mit Metall und so. Man kann da auch man kann einen wunderschönen Nachmittag verbringen, sollte aber natürlich, wenn das Wetter gut ist, am Wochenende sollte man schon vor elf da sein, ähm, weil das natürlich zumindest aus der nahen Umgebung einige Leute wissen, aber ich, ich fand es einfach ein wunderschöner Ort, um draußen zu sein, äh, in dieser Gegend. So, und jetzt, Michael, fahren wir nach Essen. Nach Essen? Große ja. Stadt,
0: halbe Million Einwohner, locker. Ne, eine der größten Städte in
1: Nordrhein-Westfalen. Eine der größten in Deutschland, glaube ich auch. Mindestens Top Ten, oder? Also wirklich eine große Stadt. Ja,
0: ich glaube auch. Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall Top Ten.
1: Ja, und ähm, du hast, du hast da zwei Sachen, die ich, die ich nennen möchte. Einmal ist es ähm, einer dieser Orte, für, beispielsweise für viele Orte übrigens in NRW mit einer wunderschönen Seenlandschaft in der Mitte. Also in der in der Nähe, nicht in der Mitte, sondern in der Nähe. Ähm, Du hast, weiß ich, zum Beispiel den Harkortsee in Wetter zum Beispiel, ne? Wunderschöner, wunderschöner, kleiner See in einem Ort namens Wetter. Du hast den Möhnesee, ne? gibt ähm, den gibt's ja auch noch im Ruhrgebiet. Ähm, aber du hast jetzt aber halt bei Essen hast du diesen, ähm, da kannst du, ähm, den baldeney steig gehen. Das ist der Weg um, ja, äh, toll. Ja, ne? Oder ja. geil, oder? Also der Wanderweg rund um ja, den Baldenei-See. Ja. Der ist rund 26 Kilometer lang, dieser Rundweg. Ähm, du hast auch 600 Höhenmeter, also mit deiner Sondalnummer, die du da manchmal machst, so, lass es. Also zieh dir mal richtig nee,
0: 26, an. 26 Kilometer. Ich bin diesen Rundweg schon
1: gelaufen. Und zwar mit Wanderschuhen, nicht mit Sandalen. <lacht> okay, alles klar. Auf jeden Fall, äh, den gibt's. Und ich habe ähm, hab mir einfach, ich hab, wollte jetzt nicht den ganzen Weg gehen. Du kennst mich körperlich, bin ich ja nicht so belastbar wie du. Nee. Und äh, mein Tipp zum Beispiel, um, um jetzt zum Beispiel an diesen Baldenei. Baldeneysteig Steig halt ranzukommen, um diesen Baldenei See rum, ähm, ist der südliche Seeufer. Ne? Und da hat man halt einen extrem schönen Blick, äh, unter anderem auf die Villa Hügel zum Beispiel. Du siehst aber auch ähm, die, dieses ganze bergige Land drumherum, ähm, die, die schöne Landschaft. Du, hast, du gehst da halt wirklich direkt am See lang unter, unter einem sehr schönen Wanderweg mit so großen Bäumen, die, die wirklich so über die Uferpromenade hängen. Weißt du, also so Bäume, die sich so senken, wo dann wo die Äste fast so ins Wasser rein äh, reinragen, so, also weil die Bäume praktisch sozusagen in der Kurve über dir so wachsen. so Und es ist, es ist wirklich schön und, und beschaulich. Gerade morgens, also ich war, ich war morgens da und das war eine sehr gute Idee. Du kannst auch, wenn du dann irgendwie ein, zwei Stunden da unterwegs warst, ähm, kannst du auch ähm, wie hieß das, ähm ich glaube, das hieß Haus Scheppen oder so. Hieß zumindest der Punkt, an dem ich gefahren bin, Haus Scheppen. Und da ist auch ein Kiosk, ne? da gibt es Pommes dann, wie Sie das gehört. Da treffen sich auch öfter mal Biker, die dann von da aus Motorradtouren starten oder so. Ähm, es ist ein herrlicher Ort, an dem man wirklich ein, mhm. mindestens einen halben... Also du kannst natürlich den ganzen Tag da gehen, aber halt auch einen halben Tag verbringen kann. Schöner Ort.
0: Ja. Kann ich nur unterstreichen, weil das ist... Ähm auch gerade, wenn man nicht aus Essen und aus dieser Region kommt, hat man komischerweise, gibt es gibt ja so Orte, die haben einfach so, so, keine Ahnung, ein Image oder kein Image ähm, und Essen gehörte für mich da früher, als ich nach Nordrhein-Westfalen kam, dazu halt Essen. Ne? Ich kannte irgendwie noch Fußball, ähm, hatte ich noch eine Verbindung zu Essen und ansonsten war ich dann irgendwann ähm, für die Arbeit mal da und war so geflasht, weil Essen halt gerade draußen, also das Grün und weil du es gesagt hast, die Villa Hügel, das ist halt wirklich so eine so eine alte ähm, Industrievilla von der ähm, Familie Krupp. Ne? Die Industrieunternehmer ja. ähm, ähm, Familie Grupp ähm, hat da diesen in diesem Hügelpark in Essen ähm, dieses Ding dahin gebaut, was da so droht und ähm, sieht halt abgefahren aus. Aber diese diese Wege drumherum und auch landschaftlich denkt man ah hier Ruhrgebiet und hier ist bestimmt alles dreckig und Schornsteine. Nein, 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 nein das ist wirklich blühende tolle Natur.
1: Wunderschöner Ort genau. Und, und was man in Essen natürlich auch kann, ist Essen. Da habe ich mich jetzt schon ein bisschen. Da, danke, Da
0: hast aber, aber da, das der ja.
1: Da arbeite ich Toll seit drei young. Jahren dran, Alter. An dem Spruch. Ich mm. äh, habe gedacht, wann kommt ja. die Essenfolge? Nein, aber äh, ich wollte nur sagen, was mir <lacht> aufgefallen ist, wenn, <lacht> Danke, danke.
0: Äh, ja, wir und, machen bald was mit Darmstadt, schon klar. Alles klar. Oh, Digga. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, nee, ähm, man kann da gut essen. Mir ist nämlich aufgefallen, es gibt extrem viele schöne Hofläden auf der Ecke, beziehungsweise in ganz NRW. Und das ist ja prinzipiell, weiß jeder inzwischen, gutes, oder viele wissen es ein gutes, gutes äh, Prinzip, ne? Gesundes regionales Essen direkt vom Erzeuger. Und äh, machst du kurz Pause, irgendwie isst was auf dem Autodach und gut, weißt du also, irgendwie stellst du deinen Kaffeebecher drauf ab und so ein Roadtrip ist irgendwie auch ganz angenehm. Weiß nicht, da gibt es diverse. Ne? Also ich war irgendwie, wo war ich? Bei Bauerscheid oder so an der, an der Stadtgrenze, äh, Essen, Oberhausen, Mülheim, glaube ich, mit eigener Apfelplantage. Und dann gibt es noch, weiß nicht, die heißt der andere Beek bei Mülheim, Hofladen, Hofcafé und so weiter. Sucht mal. Informiert euch vorher. Kann man super Pause machen, kann man kleine Snacks kaufen und so weiter. Das sind natürlich keine Restaurants, die gibt es natürlich auch. Oder halt Pommes. Ne? Pommes gibt es sowieso überall, und Pommes ist eh das Beste. Ähm, aber kann man auch machen. Aber ich möchte jetzt tatsächlich äh, zu etwas kommen, das man, glaube ich, sogar ähm, nicht mal. Na, doch. Doch, es ist international ein Geheimtipp, weil es ein bisschen abseits der Route liegt. Aber für mich ein, ein, ein Highlight, wenn ich Leuten sagen würde, so spätestens nachdem ich jetzt noch mal da war, vielleicht Top 5 in Deutschland oder so, ich sage, da muss man eigentlich mal hin. Das kommt jetzt für mich. Das ist die Zeche Zollverein. Ähm, warst du da mal?
0: Ja, aber das ist wirklich ähm, tatsächlich, lass es 20 Jahre her sein.
1: Du warst an der Grundschule? Nee, okay, schon gut.
0: <lacht> das war nett. Ja, also, Grundschulausflug. Da, ja. Vor 20 Jahren, das war sehr charmant, Jochen. Das war ja. dein lustigster Gag in den letzten drei Jahren. Danke. Ähm, ja, ich war mit vier Jahren da. Und deshalb kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Okay. Jetzt also, bin ich 24. Ja. Da hat sich die Welt schon verändert.
1: Ja, guck mal, ich dachte, die Essen-Nummer zieht mehr. Aber dass der jetzt so gut ankam bei dir. Aber egal. Nee, ähm,
0: bei mir kommt der fantastisch gut an. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. Zeche Zollverein. Besser gesagt, Zeche und Kuckerei Zollverein in Essen. Das ist tatsächlich... Ähm, ja, also Zechen sind ja allgegenwärtig im Ruhrgebiet, ne? also wegen des Kohleabbaus. Und ähm, ich habe tatsächlich, auch wegen der Verarbeitung, und ich war tatsächlich oft früher, ich habe die Zechen das erste Mal, weil ich aus Norddeutschland dann nach Dortmund zog, kennengelernt, durch Konzerte, bizarrerweise, weil viele der kleineren Zechengebäude oder, oder Teile davon, von, von dieser Rückstände dieser Kultur sozusagen, umgebaut wurden zu Kulturstätten. Das heißt Essen, Zeche, Karl oder Bochum, die Zeche, das sind überall Konzerte. Und äh, Aber das hier ist, ist ein anderes Level, Alter. Die Zeche ist größer und imposanter und ich finde auch schöner als fast alles andere, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe. Also seit ungefähr 86 ist diese so gut wie dicht. Da wird fast nichts mehr abgebaut. Manchmal mhm. dreht sich da noch irgendwie so ein Rad und dann sagt mir auch Leute, die dort äh, arbeiten und wohnen, meinen so, wenn sich, wenn das und das nochmal aufblinkt, dann weißt du, da wird nochmal ein bisschen Kohle so gefördert. So, da kriegen die alle so ein romantisches Gefühl, weil sie sagen immer, das ist noch so ein bisschen übrig von der Zeit damals. Aber gut, 86, seit 86 so gut wie vorbei, die eigentliche Arbeit, die, diese Zeche, die in der Zeche verrichtet wurde. Und seit 2001 ist das Ding Weltkulturerbe, UNESCO Weltkulturerbe und völlig zurecht. Also, das ist heutzutage ist sozusagen Architektur- und Industriedenkmal. So kann man das eigentlich überschreiben. Ich würde auch noch Kulturzentrum dazu schreiben. Ähm, du siehst halt, wenn du durch Essen fährst, wieder so eine Stadtsituation. Du schlängelst dich durch diese Stadt und, und, und ja, die Ampel ist rot und viel Verkehr. Es nervt alles so ein bisschen, so gar nicht konkret wegen der Stadt, sondern wegen Stadt generell. Und du siehst immer mal schon wieder diesen Förderturm aus der Ferne. Aber wenn du dann näher kommst und da gibt es dann so richtige Parkanlagen, weil das alle Dimensionen, sind einfach 15 Mal größer als alles andere, was du kurz vorher hattest. Bist es, einfach, alles ist groß.
0: Es bläst einem völlig weg, das Ding, ne, wenn man da davor steht. Also das weiß ich noch, auch mit vier Jahren habe mich das völlig begeistert. <lacht> Nein, es ist halt
1: es ist halt einfach epochal groß. Ja, Ja, es ist riesengroß. Es ist ich habe so gedacht, nicht zu erfassen und dachte so ne, unfassbar. Das ist ja so ein Wort, das mir immer so angehangen wird. Aber das kann man wirklich nicht fassen. Das, man kann das nicht so ganz verstehen, warum das und wie groß das halt so ist, weil du es halt nicht mit einem Blick so einfangen kannst. Und der erste Blickfang mhm. ist dieser alte Förderturm. Und du hast dann die alten Förderbänder beziehungsweise was da drumherum gebaut wurde. Also so lange diagonale Mauerwerke, die sich dann so praktisch so von einem von einer Halle zur nächsten irgendwie ranken oder so, da floss die, wurde die Kohle dann hochtransportiert und so. Das heißt, du siehst eigentlich noch durch die Architektur, wie damals ungefähr gearbeitet wurde. Und ähm, generell gilt, wenn man da ist, ähm, alles, was roter Backstein ist, sind sozusagen sind, sind die alten Sachen. Das ist natürlich auch restauriert, aber das ist so de, der alte Bau. Und manchmal hast du dann so Sachen mit Glas und Stahl, das sind so Sachen, die wurden dazugemacht. Also will sagen, da wurden ein Fenster eingebaut, um das jetzt umzufunktionieren sozusagen. Und ähm, Aber das wirklich abgefahren ist, dass du halt vor dieser riesen Zeche stehst und dann irgendwann verstehst, dass das noch gar nicht das Größte ist, weil dahinter, sozusagen dahinter von davon, wo ich komme, ich war am Parkplatz A oder 1, auf jeden Fall irgendwie hieß der so, also es war irgendwas erstes, auf jeden Fall die Zahl oder der Buchstabe, ich weiß nicht mehr genau. So. Ähm, dahinter kommt dann die Kokerei Zollverein und da wurde dann aus Kohle Koks gemacht, also will sagen noch ein besseres Brennmaterial und das wurde gebrannt, so, ähm, kommen wir später nochmal zu. Aber was für ein riesengroßes Areal und wer so ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen auf ähm, also auch so Industrie, Industrieästhetik steht. Dem geht da komplett das Herz auf. Also ich bin mal in, ja. ich bin mal in Japan, das war so ein Ort, der heißt Kyushu. Da fahren wirklich Leute hin, wenn sie dem zehnten Mal in Japan sind, sonst als wenn sie gar nichts mehr anderes zu tun haben. Da habe ich so eine Hafentour gemacht, wo so freiliegende Industrieanlagen so nachts beleuchtet sind, weil ich das irgendwie cool fand. Ich finde das irgendwie ganz schön. Ne? So, so Und ähm, das, ist, das ist, da hätte ich nach Essen fahren können. Da hätte ich wirklich nach Essen ja. fahren können. Und 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 weil alles, weil es halt diese, diese, diese nennt man das denn, diese Industrieromantik sozusagen, aber auch irgendwas Schroffes ja. ist da ja auch bei. Ne? So diese ja,
0: es hat, ich, ich finde, das hat ja auch, ähm, ob das jetzt, ähm, also Essen ist natürlich so exemplarisch, ich kenne das noch ähm, aus, aus dem Saarland, wirklich Völkling, Völklinger Hütte, ist ja auch so ein, so, so ein Erbe, so ein Industrieerbe und ähm, wenn du da halt abends an dieser Völklinger Hütte ähm, oder auch in Essen, da sieht es noch, sieht's noch ein bisschen cooler aus, wenn du da halt vorbeifährst und es ist halt diese, diese Beleuchtung, Ne? Also diese vielen Lichter und wie das dann angestrahlt ist und du hast diese, diese, die, diese, diese rostige Größe, die dann auch noch richtig angestrahlt ist. Es hat natürlich auch so eine Filmästhetik. Ne? Also man kennt sie ja auch aus Filmen und ich glaube, das fesselt einem einfach so, ob man jetzt ähm, großer Industriefan ist oder nicht, aber ich finde gerade, dass die, dass die, ja, die Macht der, der Gebäude und diese, die, dieser marode Charme, der dazukommt und dieses Gewaltige, dieses Stabile, dieses ja. Dieses fast Monströse, dieser Brutalismus, der da mitkommt, ne? ja. ähm, ähm, der, der flasht halt total.
1: Total, ja. Und es, sieht, vor allem, es gibt da sogar wieder immer, ich, ich finde es immer so lustig, wenn die mir zufällig begegnen, weil ich ja kein Influencer bin oder halt auch die Orte nicht suche. Aber da gibt es Orte, da kannst du Fotos machen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Da würden halt irgendwelche Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie gut aussehen, also wir nicht, ähm, würden da wirklich Orte finden, ähm, bei denen sie Fotos von sich machen können, ähm, die werdet ihr auch finden. Wenn ihr da, da seid, fragt euch ein bisschen durch beziehungsweise guckt mal so, halt mit meinem Auge drauf offen. Da gibt es Fotoperspektive, die sind Wahnsinn. Es ist einfach wirklich, wirklich schön. Ich stelle mal ein paar Dinger bei uns rein. Wenn wir ähm, bei uns bei Instagram und bei Social Media oder so, ähm, stellen wir mal so ein paar Bilder rein und auf unseren Blog und dann könnt ihr mal gucken, was ich ungefähr so meine. Ähm, und das, das was, ich, was auch schön ist an dem ganzen Areal ist, es ist offen. Das heißt, da gibt es keine Eintritte. Also wir reden jetzt nicht über das Museum, was da auch drin ist, ne? da ist. Da ist ein großes Museum, das Ruhrmuseum ist da drin. Da gibt es auch eine Shoppingmeile, da gibt es sogar ein Schwimmbad. Ähm, also so das, das tatsächlich. <lacht> ja,
0: Aber es das... ist Familienausflugsziel, perfekt. Aber wir sind ja erstmal draußen.
1: Genau, es gibt eine Keramikwerkstatt und so, da kannst du einen wunderschönen Sommertag verbringen, mindestens einen. Aber du, wenn du da nur wanderst, in Anführungszeichen nur, da gibt es keine Umzäunung, das ist Teil des Stadtbildes. Du kannst da nachts durch, da führen Radwege durch, da ist ein Hotel. Ähm, da, das ist einfach öffentlicher Raum. Und das macht es irgendwie noch reizvoller. Da sind Biergärten, die dann einzeln für sich funktionieren. Da ist die, ähm, dass die Volkwaren-Universität der Künste ist, auch auf dem Areal. Und, und du gehst da so durch, durch diese riesigen, monströsen Bergbaubauten und, und, und gelangst dann irgendwann, nachdem du halt diese, diese Zeche in Anführungszeichen hinter dir gelassen hast, landest du halt bei dieser Kokerei. Und da, deshalb, ich komme deshalb nicht davon los, weil das ein unglaublich großes Ding ist, ein Monster von Baute, in dem halt dann aus, aus, aus Kohle Koks ge, gebrannt wurde. Und da haben, also, da haben Leute, da wurde, da wurde die Kohle über 1000 Grad erhitzt. Bei einem brüllenden Lärm, einer unglaublichen Hitze, einem extremen Gestank. Daher kommt auch dieses Ding, von wegen ne, dunkler Himmel und bla bla bla. Mhm.
0: Ja, das Leute, ist einfach das Klischee, das Image, was halt immer noch da ist teilweise auch.
1: Genau, was natürlich, von dem nur noch die Kulisse sozusagen, da ist aber eine sehr tolle Kulisse. Und du hast dann halt, da mussten die Leute in Asbestanzügen, konnten, die da höchstens zwei, drei Sekunden reingehen, weil es sonst dann wieder so heiß war und den das Kuxa rausschlagen. So, weißt du, und... Ähm, und das haben die wirklich so sechs Tage die Woche gemacht oder sechseinhalb, fünfeinhalb und dann war nachmittags Fußball. Da sind die jetzt im Fußball gegangen. Dann haben die Sonntags sind die ein bisschen runtergekommen dann sind die da wieder hin, Alter. Und das war Arbeit. Und dann kommen wir, ne? Hallo, ich mach Podcast. So, kann ich ein Foto machen? Oh, der Weg ist aber weit. Oh, jetzt regnet es aber ein bisschen, weißt du? Weißt du so, da, ja, ja. da ist, das ist halt... Da da müssen wir uns, also ne, von wegen so uns geht so schlecht oder oh mein Gott und hier und da und wir müssen mal aufzeichnen oder so, obwohl darüber mecker werden ja wirklich nicht, weil es uns Freude macht, aber also äh, ich glaube, wer das mal ahnt, ich habe es ja nicht verstanden, aber so, so ahnt, mhm. was Arbeit sein kann. No, und da gibt es ja keine Wahl. Das haben die Leute ja nicht gemacht, weil sie prinzipiell nur Bock drauf hatten. Dann ist halt einfach mal Ruhe im Karton und dann wird vielleicht auch mal die nächste Arbeitswoche ein bisschen entspannter abgeleistet. So, Also das, zumindest das ist von ja meiner... Ich, ich rede mit mir selbst. Ich möchte das keinem anderen sagen, aber ich rede einfach nur mit mir selbst.
0: So. Nein, aber ich finde, ich finde, das, ähm, das ist ja auch ein Part des Reisens. Das, ähm, ähm, das ist ja für uns oft der Unterschied zwischen Reisen und Urlaub. Im Urlaub ähm, legst du dich halt vielleicht auf deine schöne Liege, Liege irgendwo in der Toskana und bist da sieben Tage und liest ein Buch und ist gut und das ist toll und das ist Urlaub, aber Reisen hat ähm, in unserer in, nach unserer Definition natürlich auch mit Erfahrung zu tun, Erfahrung, die man macht. Und auf dieser Reise kommt man an so Orte wie die Zeche Zollverein und reist nicht nur zu diesem Ort, sondern reist auch äh, durch diese Geschichte dieses dieses Ortes, der mit Menschen zu tun hat, mit äh, Ländern, mit 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 ganzen Regionen zu tun hat. Und ich finde halt, durch das Reisen dorthin, ähm, auch zu so einer Zeche oder dann auch ins Ruhrgebiet, dann versteht man natürlich ähm, Menschen und Menschenmeinungen und deren Tradition einfach äh, intensiver und kann sich ein eigenes Bild davon machen und äh, das, was du jetzt ja auch sagst mit dieser Maloche, ne, dieses, dieses dieses Arbeiten, ich finde, das zeigt einem ähm, diese Museen und auch diese, diese Bauten und was man darüber erfährt, ähm, wenn man das so ein bisschen abgleicht mit sich selbst, ähm, dann ähm, ja, zeigt einem das nochmal eine neue Welt und bringt einem nochmal einen neuen Horizont einfach. Und das finde ich so das Fantastische am Reisen. Und umso fantastischer finde ich es, ähm, wenn man dazu nicht um die halbe Welt reisen muss, sondern manchmal nur ähm, fünf Kilometer von seiner von seiner Tür weg und manchmal auch nur 200 Meter, um sowas zu erfahren.
1: Und man lernt sogar was ähm, über Fußball. Ähm, weil man, also diese, die, die, die Geschichte mit dem mit dem Fußball, dass man nach nur das dann nach dieser dieser Woche dann gegebenenfalls einfach zum Fußball einfach geht, nachdem man fünfeinhalb Tage durchgebuckelt hat, mir hat mir tatsächlich eine eine Führerin dort erzählt, auf die ich jetzt eh kommen wollte, weil die Führung macht. Ich schreibe ich, ich schreibe bei Social Media rein, wer das ist, weil ich den Namen gerade nicht parat habe. Entschuldigung nach draußen. Aber die hat Führung gemacht, die hat mit mir mir Führung gemacht über den Naturpfad Weltkulturerbe. Also wir sagen, man kann da wirklich Naturwanderungen auf diesem Gelände machen. Ne? Einfach nur, das ja. macht die Dimension nochmal klar und auch so, was damit jetzt so passiert, dass es renaturiert und so. Und ähm, witzig war, dass mir diese diese Dame hat wieder erzählt <lacht> wegen Fußball. In der ersten war diese Relevanz von Fußball, dass du halt einfach buckelst und dann ins Stadion gehst und dann vielleicht einen Tag mal Ruhe hast. Ähm, und zum anderen auch einfach, dass sie meinte, sie ist irgendwie eines ihrer Herzen war irgendwie Schalke-Familie und eins war Dortmund. Ne, also ich glaube, eingeheiratet war dann Dortmund und an, und Schalke war dann, glaube ich, familiär. Und in der Mitte war dann noch, äh, und zudem dem kam noch äh, Rot-Weiß-Essen natürlich, der Verein, weil man ja in Essen ist. Und diese alle, diese ja. drei diese drei Embleme hatte sie irgendwie in ihrem Fahrradlenker. Und erzählte <lacht> mir dann so, wie sie einmal, also sie ist mit dem Fahrrad und mir durch, und meinte dann so, wie sie einmal an der Straße gehalten hätte und neben ihr ein Auto gehalten hat und jemand die Scheibe runter macht. Und jetzt sind wir wirklich klassisch Ruhrgebiet. Da meinte sie, da kam nur die Frage so, sag mal, äh, was soll das denn? Ne? Und hat darauf gezeigt, Dortmund, Scheibe und Essen Und sie nur so, ja. zeigte so auf alle drei nacheinander. Und so Familie, Mann, ich. Und dann sagte der Typ wohl nur, noch so, <lacht> nur noch so, ah ja, okay, alles klar, Fenster auch und weiter. Da wurden nicht mehr als zehn Worte gewechselt, weißt du, und alles war irgendwie klar. Fand ich schön. Was ich eigentlich schön. sagen wollte, diese, diese Person macht, ähm, oder was man generell machen kann ist äh, Naturwanderung auf der Zeche Zollverein. Und das ist, tatsächlich habe ich gelernt, am besten zu Sonnenuntergang. Weil du kannst da, und jetzt, ich, das ist stimmt wirklich, was ich jetzt sage, du hast da einen Teich, da kannst du Krötenkonzerte hören. Also wie die Kröten abends äh, Geräusche machen. Das ist sehr angenehmes Geräusch. Da gibt es Fischreiher. Es gibt Turmfalken, die an diesen riesigen Schornstein manchmal kreisen. Es gibt Füchse auf dem Gelände, Molche. Es gibt sogar einen Zechenhonig. Also äh, du kannst, du hast ganz viel Natur, die sich dort auf verschiedenste Weise abspielt. Sogar der Nabu sitzt da. Ne? Da sind wir wieder beim Nabu. Selbst die haben da mhm. immer, also einfach mal abgefahren, oder? Bei so einem Ding, was so dieses Image hat, des Luftverpessens und sonst was, sitzt jetzt der Naturschutzbund und du hast ganz viele verschiedene Tiere, die du auch beobachten kannst. Ne? Ähm, ich war irgendwann auf so, einer, auf so einer alten Halde, wo halt viel Gröll abgelegt wurde. Die ist auch renaturiert. Da standen ganz viele Birken rum. Da hatte ich aber so ein Fototapeten-Birkenbild ganz kurz vor mir. Also man kann da auch naturmäßig viel entdecken. Und ähm, mhm. das Schöne am sonnen ist, um den Sack dann zuzumachen, ist, ähm, du siehst das Areal im Hellen, was extrem beeindruckend ist und dann irgendwann zum einen passiert viel, wenn es dunkel wird mit Tieren natürlich, die machen die sind ja relativ aktiv und zum anderen hast du dann am Ende auch diese dunkle Beleuchtung nachts, was einfach bei so einer, bei so einem Areal einfach total schön ist und spannend, wie sowas dann auch angeleuchtet ist. Also du kannst dann auch essen gehen danach, da gibt es Läden, da gibt es Geschäfte, wie gesagt diese Biergärten, da kannst du auch draußen sein. Also man kann sich da einen wunderschönen Nachmittagtag, was auch immer machen. Man kann auch Fotoführungen machen zum Beispiel. Auf jeden Fall ein, äh, ein Ort, der äh, wie man vielleicht gemerkt hat, mich irgendwie extrem beeindruckt hat.
0: Ja, und es ist einfach ein beeindruckender Ort und ich glaube, es ist ähm, auf der einen Seite ein Ort, den man ähm, toll auch selbst entdecken kann, wenn man äh, dort ist. Äh, Jochen, hast du hast ja eben gesagt, man kann ja da einfach auch rein, ähm, Tag und Nacht. Ähm, aber es macht, glaube ich, vor allem da Sinn, ähm, auch eine kurze Führung oder eine kleine Tour mitzumachen. Es gibt ja so Orte, da kann man alles, finde ich, selbst machen. Aber da, finde ich, ist es sehr, sehr wertvoll, einfach mal eine Stunde, um mal einen Überblick zu kriegen, um die Geschichten zu hören. Oder wie mit deiner, mit deiner Frau, die dich da ein bisschen rumgeführt hat, halt auch so Geschichten aus dem Leben da halt zu erfahren. Wenn man das Ruhrgebiet vielleicht nicht so gut kennt und kommt irgendwie aus dem Allgäu oder aus Kiel. Und da gibt es schon Sinn, sich mal so ein bisschen da ja an die Hand nehmen zu lassen und durchführen zu lassen. Natürlich nicht die ganze Zeit, ähm, aber mal für einen kurzen Einblick ergibt das schon Sinn. Ja. Ähm, das ist auch ein Ort, wo man ähm, Essen, wo man, wenn man nicht wegkommt, da ähm, nicht so viel Grün vermutet. Ich habe so oft das Gefühl, dass es in vielen Regionen in Nordrhein-Westfalen von außen, wenn man nicht in dem Land lebt, ähm, dass man das gar nicht mit so Grün verbindet. Ähm, auch nicht mit der Landeshauptstadt, Düsseldorf, und da komme ich so ein bisschen ins Spiel, das ist nämlich meine so äh, grüne Überraschung, dass eine Landeshauptstadt, ähm, die ja natürlich auch so ein Image und so ein Klischee hat, Düsseldorf, ne? als sehr schicke, sehr gepflegte, sehr schöne Stadt, Modestadt. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch fünf, fünf Jahre in Düsseldorf ähm, ähm, gearbeitet, nirgends in Deutschland, so wie ich es erlebt habe, ne, ist nur ein Gefühl, ähm, nirgends ist die Porsche Cabrio Dichte gepaart mit Anzugträgern und High Heels Trägerinnen größer als an einem Freitag oder Samstagabend im Medienhafen. Ne? Also der Medienhafen in Düsseldorf ist architektonisch ähm, toll. Ne, ist jetzt nicht so grün, ist, äh, ist auch viel Beton, kann man aber sich äh, toll anschauen, gibt es tolle Restaurants und ähm, halt eben schöne oder zumindest schön angezogene Menschen, das ist ja auch nicht verkehrt, sich das mal anzuschauen und so ein bisschen nice zu gucken, wie der Jochen und ich das dann gerne machen. Ähm, ja. Und ja, auch so ein Samstagvormittag auf der Kühl, ne, diese berühmte Einkaufsstraße in Düsseldorf, diese schicke Einkaufsstraße, so ein Samstagvormittag kann ähm, anstrengend sein, wenn man jetzt nicht so auf Shopping Passat steht vor einem keine Ahnung so ein Prosecco hingehalten wird und ein DJ irgendwie It's Raining Man auflegt mit so einem Schweine Remix drunter mit so einem Schweine Beat und dazu spielt irgendjemand noch so Live Saxophon und äh, gefühlt jeder zweite Auftritt, Typ
1: Alter. ich dachte du wärst nicht Ja, gekommen, ich war bei deinem ja.
0: und genau Du hattest genauso Jeans an wie jeder zweite Typ, ähm, der dann an einem Samstagvormittag da rumläuft mit so Lothar-Matthäus-Hosen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist, ne <lacht> ne, das, also Geld kauft manchmal keinen Geschmack und ich will auch keinem wehtun, aber manchmal ist, ähm, finde ich, äh, hat Düsseldorf, an, an manchen Tagen, ähm, über, hat's mich so ein bisschen so überrannt. Ähm, aber das Tolle an Düsseldorf ist, dass es halt, ähm, diese Ecke gibt, aber halt auch diese vielen anderen Ecken. Und ich sage mal so, das wird man in Köln nicht gern hören. Ich weiß, wir haben viele Zuhörer und Hörerinnen auch in Köln. Aber vielleicht ist Düsseldorf eine der wirklich überraschendsten und vielseitigsten Städte in Nordrhein-Westfalen. Weil sie natürlich ähm, einmal so ein bisschen dieses Klischee und dieses Schöne dieser Modestadt und Landeshauptstadt halt bedient. Und gleichzeitig halt... Ähm, aber natürlich auch Musikstadt ist und bodenständig ist. Das erzählen uns die Toten Hosen ja auch schon seit seit 200 Jahren. Gleichzeitig mhm. ist es aber halt wirklich eine Naturstadt, eine, eine grüne Stadt. Und ähm, selten ist es am Rhein so schön tatsächlich wie in Düsseldorf. Ich finde die Rheinauen da... Äh, diese Flussauen, das Oberkassler Ufer, das ähm, diese, diese Ufer zwischen diesen Rheinbrücken, also es gibt so drei große Düsseldorfer Rheinbrücken. Und ähm, dazwischen ist halt wirklich, da ist halt auch wirklich Platz. Also du hast halt nicht so einfach so eine Uferpromenade und da unten kommt dann schon da rein. Nein, es ist grün. Ähm, es ist es ist flach, es ist weit, es geht tief und man hat ähm, wirklich Platz auf diesen Rheinwiesen Die sind einzigartig und da kannst du halt 1a spazieren gehen, du kannst ganze Wanderungen dann quasi in der Stadt machen und ich finde, das ist eine glatte Eins, wenn man mitten in der Stadt halt so ein tolles Naherholungsgebiet hat und und nicht nur eins, weil Düsseldorf ist traditionell ähm, historisch tatsächlich äh, Gartenstadt, also mit einer Reihe schöner Parks, große Empfehlung von mir und das ist absolut kein Geheimtipp, <lacht> aber finde ich ein absolutes Muss, das ist mitten in der Innenstadt der Hofgarten. Ich weiß Aha. nicht, ob du da schon mal okay. warst, Jochen. Nee, war ich nicht, weil... Da, der Hofgarten ist wirklich mitten in der Stadt, da gibt es die Jakobistraße ähm, und die Heinrich-Heine-Allee und da gibt es halt diese berühmte Kölner Altstadt mit dieser langen Theke und dem Altbier und da gibt es die Königsallee und die Rheinterrassen, das sind alles so Namen aus der aus der Düsseldorfer Innenstadt, die man, wenn man dorthin fährt, ähm, da läuft man irgendwann mal drüber oder in jedem Reiseführer stehen die drin. Und äh, dazwischen äh, liegt dieser Hofgarten, den, den haben sie schon Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt, so klassisch so im französischen Stil, vollgestellt im positiven Sinne mit so historischen Denkmälern und da sind moderne Skulpturen und so ein Märchenbrunnen und so schöne breite Alleen und überall gibt gibt's Tolle Plätze, wo man sich ähm, mit dem Kaffee hinsetzen kann, eine Rast machen kann, einfach flanieren, so für Flaneure wie du, Jochen, na
1: also, die, na also,
0: die sind da bestens aufgehoben, weil das ist einfach schön. Und du bist mitten mitten in der Stadt. Du kannst ja vielleicht im Karlsplatz ähm, auch nochmal so ein Tipp, was mir gerade einfällt, Das ist so zehn Minuten weg von diesem Hofgarten. Ähm, der Karlsplatz äh, mit C, da gibt es einen wunderbaren Wochenmarkt, das ist wirklich ein toller Wochenmarkt, wenn du so als ähm, mit dem Fahrrad oder äh, bei einer Wanderung da unterwegs bist, kannst du dir da super, also ein ganz normaler Markt mit Obst, Gemüse und so, also alles, auch Fleisch und was auch immer, kriegst du alles, aber halt auch Delikatessen aus aller Welt und du kannst dich ähm, da aber auch bei der Gastor hinsetzen, da gibt es kleine Bars und Theken, da kannst du schon mal ein Altbier trinken oder ein Radler oder was auch immer oder äh, Du kriegst auch einen, so ein Mangolassi, so ein indischen oder was, oder eine Falafel, ne, was Persisches, was Türkisches. Also eins, zwei Wochenmarkt und da kann man sich irgendwie Proviant holen mitten in Düsseldorf, um dann das grüne Düsseldorf zu entdecken. Also die Rheinauen, ähm, also am Rhein oder ähm, diesen Hofgarten oder äh, mein Hauptziel heute, das ähm, ich so ein bisschen kannte, aber in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr erforscht habe und das ist der Nordpark. Mhm, mh. der ist ähm, am Messegelände. Also wenn du zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bist, dann äh, aus der Innenstadt, Karlsplatz, Hofgarten und dann einfach zum Rhein gehst und dann einfach Richtung Norden, kommst du automatisch zu diesem Nordpark und du siehst dann ähm, dieses pompöse Eingangsportal. Das sind so zwei riesige Steinskulpturen, die Rossbändiger heißen die. Mhm. Das sind so zwei große Pferde und zwei Typen, mhm. die halt die Pferdebändigen, deshalb irgendwie die Rostbändiger. Und ähm, und dann geht's, bist du da auch schon drin, das ist quasi das äh, Eingangsportal und dann gehst du in diesen Nordpark rein und da kannst du eigentlich einen ganzen Tag bleiben. Also der, dieser Park ist so groß und so vielfältig, das ist, ist für die ganze Familie schon Ausflugstag. Also du kannst in den aqua Zoo, den gibt es da, es gibt verschiedene Spielplätze, gibt es auch ein Café und einen japanischen Garten. Das jetzt schon mal ähm, Okay gespoilert. Ne? Eine, ja. Das zeigt dieser japanische Garten, der da drin ist, dieser Nordpark, halt diese besondere Verbundenheit äh, von Düsseldorf mit Japan, ja. das wird gleich das Ziel sein, unser Endziel sein in diesem Park. Bis wir da hinkommen, äh, muss ich aber noch sagen, und wenn man in diesen äh, Nordpark reingelaufen ist und hat zwar schon vom japanischen Garten gehört, ähm, ist man aber erstmal überrascht, oder ich war sehr überrascht, ich habe mich so da umgeguckt, äh, guck ähm, auf diesen aqua Zoo, bin durch dieses Portal gegangen und denke so, mein Gott, das ist groß breite Wege, großzügige Achsen, alles so angelegt, von jedem von jedem Punkt, wo du guckst, kannst du so achsengetreu ganz weit schauen und siehst halt überall angelegte Bauwerke oder halt diesen Park und im ungeübten Auge, wie mir, wird dann auch sehr schnell klar, zack, das Ding hat eine richtige Historie. Und ähm, ja, da muss man sagen, dieser Nordpark, so wie er in seinem Grundding angelegt ist, und man hätte es vielleicht schon vorne bei diesen zwei Pferden ahnen können, ja, die Nazis haben den angelegt. Und zwar zur großen Reichsausstellung Schaffendes Volk 1937. So, mhm. ähm, das ist dann erstmal so, wow, okay, ist erstmal so ein Downer und man weiß, okay, man muss sich mit dieser Geschichte, dieses Parks ein bisschen äh, beschäftigen, ähm, man sieht halt ähm, so ein bisschen schon, was sie damals halt so vorhatten, die wollten natürlich auch so ein bisschen zeigen, was wir so können, ne? auch unsere Wohnungsbau und Gartenkunst und ähm, ja, zum Glück ist dieses Dritte Reich ja dann untergegangen und ähm, das ist so, so ein bisschen Zeugnis, ist übrig geblieben, aber nach dem Krieg, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde der Nordpark, ähm, weil er auch so ein bisschen militärisch war, haben die Briten gesagt, die britische Armee gesagt, hör mal, das ist ähm, eigentlich ganz schön weitläufig, wir haben genug Platz, wir nehmen uns den Park jetzt mal. Und, ähm, und deshalb gibt es in diesem Nordpark halt so lustige Dinge, die dann von den britischen ähm, Truppen halt kam, wie die Engländerwiese, ne, so eine große Wiese am Rand des Parks, da haben die halt Fußball gespielt und Cricket gespielt mhm. und es ist halt dann bis heute einfach so diese große Fußballerwiese und Engländerwiese geblieben am Rande des Parks, also eine wunderschöne große Rasenfläche und ähm, die Engländer und deren Landschaftsgärtner ähm, in der Armee haben diesen Park dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, Parks mögen die Engländer ja und die Engländerinnen und deshalb ähm, waren die Briten da von 1953 dann bis 1985 ähm, da immer noch aktiv und haben aber diesen Park so äh, in, in so vielen kleinen Schritten immer wieder der Stadt Düsseldorf ähm, zurückgegeben. Und ähm, das gehört irgendwie zu diesem Nordpark dazu. Sorry für diese kleine Geschichtsreise, aber ich finde, das ist auf jeden Fall. Irgendwie wichtig, ähm, wie so ein Park dann sich dann auch oder so ein so, so ein Grün in einer Stadt halt über die ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte dann weiterentwickelt.
1: Ja voll. Also ist wieder dasselbe. Du kannst, du, du hab einen schönen Tag, aber du kannst halt noch mehr rausholen, wenn du willst.
0: Ja, wenn du willst. Und wenn du nicht willst, dann genießt du halt einfach ähm, Augenurlaub. Und den hast du halt, <lacht> den hast du halt äh, direkt, äh, weil ich weiß nicht, wie stehst du zu Wasserspielen, Jochen?
1: Wie meinst du das jetzt? Ach so, also, äh, so,
0: so Keine äh, Ahnung, also ah, 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 keine Ahnung, so, so ein Brunnen, wo halt so ein bisschen so Fontäne äh, rauskommt. Ist, äh, äh, ist, ist, ist das sowas? Ist das sowas, wo dir die, die Tränen in die Augen kommen und sagst, ich habe noch nie was Schöneres gesehen? Ist es sowas, wo du dich nackig machst und willst direkt reinsprangen? Ist es sowas, wo du zu deiner Begleitung sagst, komm, wir gehen schnell weiter? Das war die Frage.
1: <lacht> ich war, äh, finde ich ganz cool. Ich war in Salzburg, gibt es auch Wasserspiele, meine ich. Da war, da war ich da auch. Ähm, fand ich ganz cool, ja. Nee, finde ich, find ich gut. Also Wasser, alles mit Wasser ist schön. Alles ist mit Wasser. Gut, es ist wirklich so. Es aber ist das ist geklärt.
0: Ja. Ich, wollte, ich, wollte, ich, ich wollte nur nachfragen, wie ich dich mitnehmen kann und ob ich dich ähm, schocken kann, wenn ich sage, dieses Wasserspiel oder eines der Wasserspiele in diesem, äh, diesem Nordpark in Düsseldorf passt irgendwie zu dir, weil die haben da richtig auf dicke Hose gemacht. Okay. Und zwar gibt's, <lacht> gibt es da halt so ein, so ein Becken, das ist so ich will mal knapp 200 Meter lang dieses Becken und da sind diese Wasserspiele, diese Fontänen aufgebaut in diesem Wasserbecken. Und wenn das Wasser dann an ist und diese 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 ähm, kleinen Düsen sprühen, hast du halt ähm, auf dieser gesamten Länge dieses Beckens halt so einen großen Wasserbogen. Weißt du? Ja, das ist, so, geil. Ein, so ein, das ist geil. Das ist so ein richtig fetten Bogen. Und wenn dann halt so das Licht so da, da die Sonne dann ähm, auf dieses ja, Wasser kommt ja. und auf die Spritzer kommt. Wow. Also das 200 ist, ähm, Meter? Zwei, das ist so knapp 200 Meter. Lass mich Alter hier, Schwede, irgendwas ey. sagen mal 170, 180, Krass. 190 Meter. Ja. Und du hast halt diesen Bogen und das in der Nachmittagssonne. Hut ab. Ähm, das ist toll. Und ähm, und da geht mir schon mal bei sowas, ähm, wer sich das so halt ausgedacht hat, der hat ja irgendwie, egal wo er herkommt und was er sonst gemacht hat, hatte der irgendwo einen Funken Sinn ähm, für Schönheit. Und ähm, diese Schönheit wird in diesem Nordpark ähm, untermalt durch diese, diese weiten Wiesen und wirklich prächtige Blumenbeete. Also selbst wenn Leute sagen, sie können mit Flora und Fauna normalerweise gar nicht so viel anfangen, Dort kommt man so aus dem Staunen nicht raus, weil ich finde es ganz toll, es gibt viel so Angelegtes, aber halt auch so ganz wilde Blumenfelder. Ich war letzte Woche da und ähm, wir sind im Frühjahr ähm, 2021, da gibt es eine Wiese, die ist einfach voll mit Krokussen. Kroküsse? Ja.
1: Ne? Ich weiß
0: gar nicht, wie die Krokusse.
1: Da, da habe ich, das habe ich nämlich, das, das habe ich, da hab ich, da beneide ich dich drum, weil ich Krokusse sehr mag. Die sind ja fürchterlich früh. Ne? Sobald eine Sonntagsdämmerung gekommen, schießen die Krokusse raus und sagen Hallo. Zack. Ja, ist schön, toll. Toll.
0: Ja, also die haben eine Wiese und dann kommen die so wirklich wild raus, man darf da auch drauflaufen. Und ähm, als ich da war, waren dann auch Kinder und haben da auch gespielt und klar, da geht mal so einer von diesen ähm, Krokussen, geht auch mal, wird auch mal blatt gemacht. Aber ja. es ist nicht so schlimm, weil es gibt so so viele. Und ähm, das ist toll. Also, weil das ähm, das finde ich ähm, super, wenn das so offen ist und nicht so ein, so ein abgezäuntes, abgezäunter Park ist, wo man nicht hin darf. Natürlich gibt es da auch Wege. Und ähm, da, da wird einem schon klar, dass man eher auf diesem Weg geht und nicht das, äh, was äh, die Landschaftsbauer dahin gezaubert haben, dass man das halt irgendwie mutwillig äh, mit seinen äh, Quadratlatschen kaputt macht. Aber es ist sehr offen, es ist sehr abwechslungsreich. Und ähm, was ich vorhin sagte, Spielplätze, Aquazoo, es ist natürlich für Familien super. Was ich toll fand in diesem Nordpark, war dieser Evolutionsweg. Das mhm. ist ähm, so ein Weg, der auch so knapp 500 Meter lang ist. Ähm, und der ist voll mit Tafeln, und du läufst diesen Weg entlang, und ähm, auf diesen Tafeln ist so quasi die Entstehung der Erde abgebildet. Das ist ganz toll gemacht äh, mit vielen Informationen. Und äh, du merkst, du merkst halt jeden Zentimeter, den du läufst, sind so 100.000 Jahre in der, in der Erdentwicklung. <lacht> und ähm, und du merkst halt am Anfang, da passiert gar nicht so viel. Und dann wird dir halt auch wieder schnell klar, die Erde kam ganz schön lange ohne Menschen aus. Und äh, der ging es auch, glaube ich, äh, ganz schön gut damit. Und das wird nochmal sehr deutlich durch diesen Evolutionsweg toll mit äh, mit äh, Kindern da entlang zu gehen, weil ähm, du hast halt äh, diese Freiflächen, aber du hast halt was zu gucken und auch was zu lernen und es macht Spaß und es sieht toll aus. Und ähm, ja, und so kannst du eigentlich diesen ganzen Tag in diesem, diesem Park verbringen. Ob du jetzt wanderst, ob du jetzt äh, dir eine Decke mitgebracht hast oder ein Picknick da vom Karlsplatz ähm, und ähm, da einfach Leute guckst und äh, Wasserspiele guckst, das geht auch. Mein Tipp ist aber auf jeden Fall und das ist wirklich äh, ein kleines Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, das mich sehr überrascht hat, weil das kannte ich nicht. Ich war vorher schon mal im Nordpark, aber bin nicht so weit gekommen. Ähm, ich bin nicht zu diesem Japan Garten gekommen. Und mm. das, der japanische Garten am Rhein, ähm, das ist natürlich für uns zwei, Jochen, ähm, die das hab, habt ihr Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich schon mal gemerkt, wir haben natürlich ein kleines Fable für Japan. Ähm, ich habe es gekriegt über Jochen. Jochen hat mich da einfach mitgerissen, ähm, hat dann gesagt, ich muss da hin und seitdem hat mich dieses äh, Japan und alles, äh, dieses Drumherum ähm, gepackt und fasziniert mich. Und ähm, jetzt war ich umso seliger, als ich dann in diese nordwestliche Ecke dieses Nordparks kam und ähm, schaute ganz ungläubig, weil man läuft um so eine Ecke drumherum, da ist so eine große Hecke und du weißt, du bist in Deutschland und das ist ein großer Park und alles ist toll und dann läufst du um die Ecke und du guckst rein in diesen japanischen Garten und es ist nicht nur der japanische Garten, sondern in diesem Moment hast du es Gefühl, du bist durch ein kleines Zaubertor gelaufen, das ist auch ganz raffiniert gemacht da an dieser Ecke und du denkst, oder ich dachte, Alter, ich bin irgendwo in Kyoto oder irgendwo halt in einem wirklich japanischen Garten.
1: Ach herrlich. Ich habe... Ich hab, ja, japanische Gärten sind, sind sind eine Welt für sich, ne? Also es klingt immer so banal, mhm. ne? aber es ist, ich kann es mir bildlich ungefähr vorstellen und was das halt bedeutet. Garten, wirklich den Garten, vor jedem Haus ist gefühlt ein Garten, aber es ist ein Garten, da ist was anderes. Das ist ja eine, eine Kunstform ja. und eine Art Park und genau. mit so viel Liebe und und Detail, Detailverliebtheit sozusagen und so viel Arbeit und Dauerhaftigkeit, die daran gearbeitet wird. Ja, jetzt bin ich spätestens, also nach dem Kokosfeld war ich schon schlecht drauf, jetzt bin ich stinksauer, dass du mich nicht mitgenommen hast. Ähm, aber ja, klingt gut.
0: Jochen, es war mystisch in dem Moment. Ohne Scheiß. Weil das so perfekt irgendwie ähm, gemacht war in dem Moment. Ähm, da, dadurch, dass du an dieser an dieser Hecke vorbeigehst und ähm, dann innerhalb einer Sekunde sich in deinem Hirn ähm, auf einmal alles wechselt und ändert. Und ich glaube, man muss gar nicht in Japan gewesen sein, dass man da diese Faszination ähm, da kapiert. Also äh, da kurz zur Geschichte. Die haben Mitte der 70er, ähm, haben, äh, dadurch, dass äh, in Düsseldorf sehr, sehr viele Japaner äh, und Japanerinnen leben, ähm, haben Mitte der 70er, hatten äh, Landschaftsgärtner und Landschaftsarchitekten, Japanischer und sein Sohn, haben diesen, diesen Garten halt angelegt und haben halt das so japanisch gemacht und das meine ich, jeder Stein, jeder Baum, der kleine Teich, der Wasserfall, alles dort hat symbolische Bedeutung. Ne? Du hast also äh, Bäume, das sind so gr größtenteils Kiefern oder so ein, so ein japanischer Fächerahorn. Das sind auch wirklich Bäume, die nach Japan aussehen. Die sind natürlich dann auch noch auf spezielle Weise dann beschnitten. Die haben so einen so Formschnitt, ähm, dass die halt so, so eine wolkenförmige Struktur kriegen. Und ähm, die Japaner und Bäume, ne? Man weiß, wie heißen die kleinen Bäume? Die Bonsalbäume, bäume ne? Ja, also das ja. ist ja so eine so eine Kunst einfach, wie man wie man wie man ähm, Pflanzen schneidet. Das haben die da auch gemacht. Natürlich haben die Pflanzen ihren Raum, aber sie werden so ein bisschen äh, angeleitet quasi durch diesen Schnitt und äh, kriegen dann halt äh, diese 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 abgefahrenen Formen. Und dieses Ensemble, dieses Ensemble ist so durchdacht. Es ist nicht nur durchdacht, dass es, dass man, wenn man da drauf guckt, man hat ähm, diesen Teich im Zentrum, hat hinter dem Teich einen Wasserfall und drumherum ähm, diese Bäume, die das Ganze so einzäunen ähm, quasi. Aber trotzdem bleibt alles frei und offen und es ist alles schön geschwungen und sind tolle Formen. Dazu kommen ähm, halt solche Dinge, die man dann lernt, wenn man durch diesen Garten geht. Da stehen auch tolle Tafeln. Und ähm, ich hatte ähm, eine Frau, die mich durchgeführt hat durch äh, diesen Garten und die mir das erklärt hat und die, mir, die hat mir quasi jeden Stein erklärt. Warum? Weil jeder Stein in diesem Garten eine Bedeutung hat. Also einen Namen hat. Ne? Da gibt es den Stein, der den Wasserlauf teilt und einengt. Dann gibt es den Anlegerstein. Äh, auch jeder Baum hat, jeder einzelne Baum hat einen Sinn. Ne? Da gibt es den Baum, der die Strahlen der untergehenden Sonne fehlt hat. Ne? Das ist dann der Baum. Ähm, man muss das gar nicht auswendig lernen, aber da, wenn man das sich auf diesen Tafel anguckt oder mit einem Guide dann anhört, ist es wirklich fantastisch, weil jedes, jedes Teil hat eine Geschichte und ähm, Du läufst in diesen kleinen Garten dann rein um diesen Teich. Du kriegst auf einmal so ein anderes. Ich hatte sogar sofort so ein anderes Körpergefühl, weil weil alles so filigran natürlich und so so zartlich fast gemacht wurde. Und mein Lieblingsort ist dann dieser dieser kleine Wasserfall. Und die Steine sind so gelegt, dass aus diesem Wasserfall raus dieses Flussbett, dass dieses Wasser halt so einen perfekten Fluss hat, dass dass der Sound des Wassers ähm, genau, der muss genau so sein, wie der Landschaftsgärtner sich das vorgestellt hat. Und deshalb legt man die Steine so. Also es ist eine Kunst, die Steine so zu legen, ähm, dass das Wasser so und so fließt und so und so klingt. Und das geht alles rein in diesen kleinen Park. Dazu gibt es halt so kleine Steinlaternen. Das ist äh, Laternen, die kennen, also die habe ich auch in Kyoto gesehen. Also wirklich von Hand gemacht, Steinmetzarbeiten, so aus Naturstein alles angelegt. Und das hat mich wirklich geflasht. Das ist ein klein O, das ich jedem empfehlen kann. Es, es hat, dieser Ort hat, ähm Je nachdem, wann man da ist auf der einen Seite äh, so eine magische Ruhe, so, so ein Kraft tanken. Ich habe da auch gesessen unter diesen Bäumen. Ich wusste jetzt nicht genau, kann jetzt dir nicht genau sagen, welcher, welche Bedeutung und welchen Namen dieser Baum hatte, wo ich jetzt gesessen habe. Das habe ich hier leider vergessen, ich konnte es nicht merken. Aber ich schaute von diesem Baum aus, von dieser kleinen Bank, diesem kleinen Platz, schaute ich auf den Baum, der die Strahlen der umgehenden, untergehenden Sonne filtert. Ähm, und du hast so du hast irgendwie. Du spürst da so irgendwie so eine Kraft. Und, äh, und wenn es nur die Kraft ist, die man sich einbildet, dass es halt so ungewöhnlich schön ist und du das Ganze so aufsaugst und dir ja ein paar Minuten lässt, die es da sitzen lässt und dann halt äh, im Sitzen so die Details entdeckst. Das, das hat Spaß gemacht, so eine völlige Ruhe, ähm, äh, ja, so wie so ein Ruheraum ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da war ich war, war. ich war tatsächlich so zwei Stündchen im Nordpark und ähm, bin dann ein bisschen später, als ich den Nordpark verlassen habe, wieder zum Rhein, weil der Nordpark und diese japanischen Garten dann fast direkt wieder am Rhein ist, in der nächsten Rheinau, was toll ist. Das war dann so ähm, eher so Richtung Nachmittag und dann kam tatsächlich Cosplayer ähm, dorthin. Also Leute, die ähm sich äh, verkleidet haben nach ihrem lieblingsmanga und äh, was und ihre lieblingsfigur darstellen also und die haben da ein kleines Picknick gemacht und saßen mit ihrem ähm, klein mit ihrer kleinen ähm Box auf der Wiese, haben j pop also japanischen Pop gehört, waren so angezogen und äh, haben äh, Sushi gegessen, das sie sich irgendwo geholt haben und Tch. da hast du wirklich die, die, diese, diese total japanische Illusion, dass du tatsächlich äh, auf einer, mitten in Düsseldorf, auf einer Fernreise in Japan bist zugegebenermaßen in keiner fast keiner anderen Stadt in Europa hat man das so gut wie in Düsseldorf einfach, weil ähm, Düsseldorf einfach das Nippon an Rhein ist ähm, ganz traditionell und ähm, wie gesagt, also der Ort hat mich geflasht. Ähm, das war ähm, außerhalb Japans äh, bisher äh, fand ich den schönsten japanischen Garten, den ich gesehen habe.
1: Ja, man kann da, man kann in Düsseldorf ähm ja, einfach nur Einsatz dazu natürlich auch hervorragend japanisch essen. Ne? Also du hast halt ja. natürlich nicht nur das Sushi, sondern du hast dann halt Rahmenbars, du kannst dann wirklich in drei, vier verschiedenen sehr gute Rahmen essen, du hast da Supermärkte, die wirklich Sachen haben, die du sonst nicht kriegst. Du hast auch so ein bisschen Keramik, die du kaufen kannst. Also ähm, das geht auch. Also wer Hunger kriegt, kann auch dahin, in das Japanviertel sozusagen in, in, in Little Japan sozusagen, in Düsseldorf ist auch nicht weit vom Hauptbahnhof weg, da kann man sich ja. auch kulinarisch echt, äh, da kann man kulinarisch echt mal ganz kurz auf einen anderen rein. Auf jeden Fall.
0: Ja, also von, ähm, dort vom Nordpark ähm, zur Immermannstraße, ja, das, das ist, ist so hier, hier little, little Tokyo. Der eben zu Fuß ist es dann ein Stündchen. Ähm, mit dem Fahrrad, in, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, in Düsseldorf, lass es eine, eine Viertelstunde sein, öffentliche Verkehrsmittel 20 Minuten. Ich habe es nämlich tatsächlich gemacht. Ich ähm, hatte da natürlich Hunger ähm, ah. ähm, nach diesen, nach diesen ähm, Stunde nach diesen ein, zwei Stunden in diesem Japanischen. Park hatte ich natürlich sofort Bock auf Rahmen und ja. ähm, bin dann mit der Bahn da weitergefahren. Ähm, knapp eine halbe Stunde war ich dann in Little Tokyo und das, was du sagst, ne? man kommt halt dahin. Im ersten Moment sieht man es gar nicht so. Man könnte es auch übersehen. Es sieht halt aus erstmal wie eine deutsche Straße ähm, in Düsseldorf. Ähm, so eine, erstmal so eine Straße von der Stange. Und wenn man dann genau guckt, japanische Supermärkte, du kannst ähm, essen gehen, du kannst einkaufen, du kannst auch, wenn du Bock hast, in eine japanische Apotheke. Es gibt einen japanischen Friseur Ne? Also ja. ähm, guck mal, guck mal auf die auf die Klingelschilder da und so. Und es ist ja auch schon in einen richtigen japanischen Supermarkt zu gehen, ist ja schon wie ein wie ein Tag Urlaub. Ja. Und ähm, ich glaube über über 8000 Japaner Japanerinnen leben in Düsseldorf. Und deshalb ist diese Stadt halt traditionell halt ähm, japanisch geprägt. Deshalb ist der japanische Garten auch keine Überraschung. Ähm, die ähm, Japaner, ähm, die checken auch einmal im Jahr immer, ob der japanische Garten immer noch, ob, ob äh, der noch gut aussieht, ob der ähm, nach diesen japanischen Regeln ähm, gut funktioniert. Also die legen da sehr ja viel Wert drauf. Die haben den auch quasi für den Nordpark gespendet, also irgendeine japanische Stiftung. Japaner, Japanerinnen haben den da angelegt ähm, als Ausflugsziel, aber natürlich auch ähm, um diese Freundschaft zwischen Japan ähm, und Düsseldorf halt äh, zu zementieren, die ja da ist. Und die ist halt ähm, schon Schon sehr, sehr lange gibt und das Lustige ist, das wusste ich halt auch nicht, ähm, das kam halt durch ähm, einen Düsseldorfer ähm, Kaufmann, ähm, Louis Kniffler hief, hieß der, der hat 1859 so dieses erste Handelshaus in Japan auf so einer Insel vor Nagasaki gegründet. Also muss sich vorstellen, Japan war ja komplett verschlossen. Also 1859 durfte da kein Ausländer, keine Ausländerin so richtig ins Land rein. Und es gab nur so Behandelshäuser, Behandelsposten und die waren teilweise auch auf Inseln vor ähm, vorgelagert. Ähm, und da hat dieser Düsseldorfer, dieser Louis Kniffler, der war halt da für Japan zuständig. Ähm, der wurde dann Preußischer Konsul dann in Japan und ähm, Jo, und durch diese Verbindung gab es dann halt auch das erste japanische Handelshaus in Deutschland in Düsseldorf. Und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat, hat man sich in Japan dann an diese ähm, an diese Zeit, an diesen Kniffler und an diese Verbindung erinnert und wusste Düsseldorf am Rhein. Ähm, das ist nicht weit weg von der Ruhr. Ähm, wir wollen hier wirtschaftlich zusammenarbeiten. Japan braucht Stahl ne, für Autos und für den Wiederaufbau. Und ähm, jo Und so kam das halt, dass in Düsseldorf. Auf, ähm, diese Verbindung entstanden ist, so viele Japaner und Japanerinnen nach Düsseldorf gekommen sind, einfach ähm, aus wirtschaftlichen Aspekten. Und so ist, ähm, glaube ich, nach New York ist, glaube ich, Düsseldorf so die, ähm, ähm, die, ähm, die zweitgrößte japanische ähm, Kolonie, sage ich jetzt mal so, oder Ansammlung von ähm, Japanern und Japanerinnen und als Wirtschaftsstandort. Und wir können davon natürlich äh, profitieren, wir können mitten in Deutschland uns äh, japanische Gärten anschauen und äh, fantastisch japanisch essen. Und wenn wir immer noch nicht genug haben, kann man sich auch mit allem japanischen dort eindecken. Am Ende eines Wandertages durch das grüne Düsseldorf, denn wir waren ja in Nordrhein-Westfalen äh, draußen unterwegs und ähm, ich muss sagen, also ich habe in Düsseldorf, habe Düsseldorf nochmal mit anderen Augen gesehen, das ist ja immer wieder ähm, abgefahren, wenn man durch äh, die Ecken läuft, das haben wir bei der Köln-Folge ja auch schon gemerkt, wenn man zu Hause so unterwegs ist und läuft dann aber ähm, für den Podcast nochmal so ein bisschen als Tourist oder als der Mensch, der auch Leuten in Österreich, in der Schweiz und im Rest Deutschland ähm, erklären möchte, äh, wie diese Stadt funktioniert, wie diese aussieht und warum das vielleicht ähm, spannend ist, sie zu besuchen. Das gibt einem immer nochmal so einen Spin und man lernt nochmal so unfassbar viel. Ich glaube, dir ging es ja genauso.
1: Ja, für mich war das extrem so. Also für mich, wie gesagt, ich habe da zwei, drei Orte gesehen, die ich die ich für ähm, ja, international relevant als Tourismusziele halte. Also jetzt sowieso ja. alle, aber halt die einfach eine Streitkraft haben, die ich die ich nicht erahnt hätte. Ja. Ich muss dir allerdings, ähm, wo wir jetzt so viel gelernt haben, so viel draußen waren und so, muss ich dir leider noch was sagen. Ähm, ja. Ich habe ja vom Rotkehlchen gesprochen. Ne? Als Vogel ist Jahres ja. alles. Das wieder. Rotkehlchen, unser Vogel, äh, der Vogel der Serie. Ja, ja, der, ja was ja, genau. ist passiert? Es ist nicht viel passiert. Es ist nur so, dass ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt habe, weil ich so dachte, ja. ne, so, so, ich will nur mal über sicher gehen, weil dem, was ich, die Abstimmung, wir befinden uns jetzt hier, ähm, äh, so Anfang Mitte März, so gerade, äh, 2021. Ja. Abstimmung ist noch gar nicht beendet. Es gibt nur diverse Pressemeldungen, die sagen, dass das Rotkirchen klar vorne liegt. Es gibt noch eine Top Ten, die ah. man noch abstimmen kann. Das heißt, also, ne, Michael, da muss ich dir leider sagen, da, ich glaube, dieses Rotkirchen wird's machen, so, ne, ist sozusagen der Usain Bolt, aber den 100 Meter Jetzt, wir sind jetzt so bei der 70 Meter Grenze, ja. wo man dann eigentlich schon den ja. anderen nur noch aus der Ferne sieht so ähm, aber sie ist noch nicht ganz im Ziel, das heißt wir wissen jetzt Stand jetzt wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, wahrscheinlich noch nicht äh, wer der Vogel des Jahres ist, also das ist noch nicht ganz klar, ich glaube weiter an das Rotkirchen wobei ich auch gesehen habe in den Top Ten, über die man noch abstimmen kann ist auch die Amsel, ähm, die ich ja mhm. komplett unterbewertet finde weil die so einen wunderschönen Gesang hat, also eigentlich ein schwarzer, schlichter Vogel kommt ja auch oft vor, ist auch nicht gefährdet oder so ähm, aber naja, wir werden sehen, wir werden sehen
0: ich bin ich bin trotzdem, wenn du Team Amsel bist, bin ich Team Rotkirchen. Es ist jetzt ein bisschen Downer am Schluss, dass wir zu früh gefeiert ja, das haben mir mit, diesem, mit diesem Rotkirchen. Jetzt haben wir jetzt haben wir so eine, so eine tolle Kulisse aufgebaut und du reißt ja halt mit dem Arsch wieder ein, Jochen. Aber ja. jeder hat seine Talente, das ist eins deiner Talente. Trotzdem muss ich sagen, Jochen, bin ich sehr froh, dass ich irgendwann mal kennengelernt habe, weil heute hast du was Besonderes geschafft. Du hast mir Lust auf mein eigenes Bundesland, auf meine eigene... Ähm, Wahlheimat ähm, gemacht, äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, ein Land, was, wenn man ja auch da wohnt, äh, wo man dann auch so ah, Stauland und keine Ahnung, da ist immer viel los und hin und her. Nein, es ist, ein, es ist tatsächlich ein Land, wo du, äh, bergisches Land, zum Wandern ähm, toll, zum Draußen sein toll, zum Entdecken toll und ähm, eine schöne Mischung aus, aus Natur, aber halt auch verschiedene Weltkulturerben, Industrieerben. Ähm, und wir haben ja jetzt äh, nur ein paar Ecken gesehen. Ähm, ich glaube, wir werden Nordrhein-Westfalen ähm, in den nächsten Jahren ähm, noch weiter bereisen, weil es so viele unterschiedliche Ecken gibt, ähm, die echt lohnenswert sind. Könnt ihr euch natürlich anschauen bei uns auf äh, Instagram und Facebook. Wir werden natürlich äh, Bilder und noch ein paar Geschichten ähm, dazu äh, Nordrhein-Westfalen hochladen, das grüne Nordrhein-Westfalen. Ähm, zu diesem Podcast empfehlen wir natürlich auch nochmal unseren Köln-Podcast kriegt ihr äh, noch ein größeres Bild äh, von NRB. Und äh, wir freuen uns natürlich zusätzlich auch, ähm, wenn ihr uns äh, abonniert bei Spotify oder bei YouTube. Den Blog haben wir am Anfang erwähnt. Und äh, bei iTunes könnt ihr uns natürlich immer Sterne schenken. Da freuen wir uns äh, immer sehr drüber. dass ist beim Podcast immer so ein bisschen die Werbung. Da könnt ihr uns ein bisschen helfen. Habe ich jetzt noch was vergessen, Jochen?
1: Ich denke nicht, ich denke nicht. Das war schön. Danke fürs Zuhören, danke für die ganzen Erkenntnisse, die ich sammeln durfte. Und ja, ich würde jetzt eigentlich nur noch Glück auf sagen. Glück auf, Jochen. Der typische Bergmannsgruß. Michael mach's gut und ihr da draußen auch, passt auf euch auf, wir brauchen euch noch und bis bald, gute Reise. Reisen, reisen, der Podcast
0: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.